0: Bonjour à tous, et au programme de ce nouveau KiffCast, nous allons parler de la sortie en salle de Get Out, puis nous discuterons de la relation entre le cinéma fantastique et la politique. Pour débattre autour de la table aujourd'hui, Fausto Oui. <rire> Laurent Oui, c'est moi aussi. Cyril Votez pour moi. Et Xavier Bonsoir. Bonjour. Bonjour aussi. Et Véronique. Tout euh, on commence par parler de Get Out, de Jordan Peele, qui sort le 3 mai au cinéma. De quoi ça parle, Fausto
1: ah, c'est toujours ah, moi qui Pitch, c'est vraiment pas rigolo. C'est voilà, un film pitch. électrique
2: en tout cas. Allez non, Laurent, bah, ah bah, bon. bah, allez, Laurent allez, vas y pour te
0: plaisait, alors Je te lançais à chaque fois, mais
2: non. <rire> donc c'est un film électrique. Jordan Peele, voilà. Je pensé, trois je trois fois, on a... euh, Get Out, c'est un film américain produit par Jason Blum et réalisé donc par et écrit, dit, il me semble, par Jordan Peele, qui est la moitié d'un duo comique assez célèbre aux États-Unis qui s'appelle Key and Peele. Peele
1: face non, c'est pas ça.
2: Et qui ont notamment euh, fait au cinéma euh, le film euh, Kinyu avec un chien qui se fait enlever et qui s'appelle Kinyu. Euh, voilà, et euh, donc c'est l'histoire d'un jeune photographe black de New York, si je ne m'abuse, euh, qui réussit bien sa vie, euh, notamment parce qu'il a une petite copine blanche très mignonne. Et euh, bien sûr, je fais exprès pour être dans le temps du film, hein, parce que c'est très raciste ce que je dis. Et, euh, et euh, sa petite copine lui propose d'aller pour la première fois rencontrer ses parents dans leur euh, grande maison en campagne. Et, euh, et quand il arrive, il est très très bien accueilli, voire trop bien accueilli, puisque dans un, des, un moment très drôle du Sim, le... le le père, enfin le beau père, le, le chope dans les bras, l'embrasse et lui fait ah moi si j'avais pu j'aurais voté trois fois pour Obama donc euh, ça met bien le, le décor en place et il va se rendre compte que cette famille qui a l'air euh, idéalement progressiste euh, elle est peut-être un peu trop et qu'elle euh, cache un lourd secret euh, voilà je n'en dirai pas hein, plus. Euh...
3: Hein. <rire> Tout est indépassable là-dessus euh, ah non non, euh, non non il est bon, euh, bon, euh, ouais, bon j'ai bon, j'ai bon. appris,
2: appris auprès du meilleur. Il donc, est ouais.
1: bon. pourtant les pitches c'est quand même c'est quand même chiant en faire mais non non très très bien résumé
3: voilà. Voilà.
1: Donc bon. euh, on va
0: spoiler voilà. évidemment. Ah oui, là euh,
2: je pense euh, qu'il faut, faut il faut euh, c'est av un avancé de, de, de 10 bonnes minutes au moins. On vous dira un
0: petit marquage sur
3: faire spoiler Garantie 100% spoiler. Juste pour dire qui ne l'a pas vu. Attends juste pour dire on, on, on fait un thématique politique parce qu'on enregistre ce podcast. Pendant l'entre-deux-tours. Là, voilà. on est à J-5 avant l'élection de Marine Le Pen et on ne sait toujours pas qui va être élu. Dans l'entre-deux-jambes de Marine Le Pen. <rire> voilà. Entre-deux-tours, pardon. Voilà. Donc, euh, c'était l'idée de faire ça pendant l'entre-deux-tours.
0: Voilà, comme ça, on est, on est complètement neutre.
3: Voilà, nous, là, on pense quoi qu'on est en démocratie, donc c'est quoi cool. voilà. <rire> Ouais, je crois qu'il
2: qu arrive, on ne sera plus en
3: Donc,
0: à part moi, tout le monde l'a vu, c'est ça
4: C'est ça. Ok. Véronique, donc ton avis ton alors
0: donc Je suis sur ça. le. Oh, ah, te spoiler ta race Mais oui euh, Du coup, ouais. grave, je suis prête, je suis prête à tout du pour ce pifcast.
1: Oui, parce que c'est un film à twist. Oui, en plus. Non, il est. À, euh... à
0: twist, donc à multiples twists.
3: <rire> je vais rechercher ta blague. Non, non, c'est pas la finir, c'est ça qui est drôle, <rire> c'est pas la finir, je commence. Qu'est-ce que c'est sa blague <rire> Donc, qui commence
0: Pourquoi c'est un film politique déjà et fantastique Bon,
1: déjà c'est un film ouvertement politique. Oui, Là pour non, le coup, on n'est euh, absolument pas dans la métaphore. Mais je trouve le film plus intéressant en fait que. que
2: American Nightmare, ça.
1: Bah c'est vrai qu'American Nightmare pour le coup. Parce que c'est euh, le même producteur du coup. Voilà, c'est toujours Jason Bloom. American Nightmare met les pieds dans le plat euh, de manière très très évidente et, et surlignée. Ça ne veut pas dire que ou Out est un film d'une finesse extrême, mais en revanche, c'est surtout la façon dont il évoque euh, le racisme qui est intéressant. Euh, parce qu'en fait le film parle du fantasme racialiste euh, que les blancs, que certains blancs ont euh, à l'égard des noirs et c'est très piège et insidieux pour reprendre cet adjectif là puisque en fait ça passe comme quelque chose de positif au début du film euh, c'est à dire que le personnage, le personnage donc, euh, dont j'ai oublié le nom dans le film pardon mais en tout cas, ce, ce, ce jeune photographe qui débarque euh, dans, cette maison, euh, dans cette maison et, et, et dans cette famille euh, est perçu un peu comme l'être idéal. Et en fait, lors d'une espèce de cocktail en fait, où le voisinage et des amis proches sont invités, où on se retrouve vraiment de plein pied dans la bourgeoisie blanche américaine, euh, on se rend compte qu'il est l'homme idéal, euh, pas uniquement pour sa belle famille, mais aussi pour d'autres personnes en fait, dans, qui sont qui sont invités durant cette réception-là. Et, et, et au hasard, au détour de quelques, de quelques dialogues... Euh
2: Plus ou moins fins, d'ailleurs. C'est ouais. un des petits défauts du film d'y aller peut-être un peu trop franco à ce moment-là. Exactement.
1: Mais en revanche, voilà, ça met le doigt sur, ce, sur, sur, ce, sur tous ces clichés racialistes, euh, les Noirs qui sont d'excellents sportifs, les Noirs qui sont d'excellents amants. Les, les, euh, et, et de fait, ça enfonce effectivement des des, des, des des portes ouvertes mais en même temps ça détourne aussi ce qu'on pouvait fin, ce, ce dont on pouvait s'attendre en fait du film du
2: coup n'est euh... pas un racisme à la Trump non carrément euh, pas pas du tout c'est
1: pas un on, film bienveillant on a, on a beaucoup dit que
2: c'était un film très Vraiment ancré dans l'air du temps à la Trump, alors qu'en fait c'est presque l'inverse. C'est euh, euh, admirer une race pour des euh, pour des caractéristiques qui sont elles racistes, puisque oui racialiste en fait. C'est vraiment ça, oui, mmh. dans le sens basique du terme, c'est-à-dire une caractéristique de la race, un stéréotype en fait, comme en avant, et vouloir posséder ce stéréotype parce qu'on se sent soi-même en tant que blanc inférieur. Euh, voilà, le, le film parle là-dessus donc du coup c'est pas euh, la peur de l'autre, l'envie que l'autre s'en a et c'est la peur de devenir l'autre parce qu'on le fantasme meilleur que soi dans certains domaines euh... et, et même si effectivement
1: la, la scène de la réception qui est une, 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 une séquence pardon, charnière en fait, du film euh, est pas hyper fine en termes d'écriture là où elle est intéressante c'est qu'elle fonctionne par glissement c'est à dire que le personnage en fait euh, papillonne d'un invité à l'autre et puis on lui sort deux trois remarques alors bon c'est vrai que quand c'est une quand c'est une, une, une dame d'un certain âge qui commence à fantasmer sur ce que pourrait être un noir au lit très sincèrement on sourit et c'est là que le réalisateur il marque un point c'est qu'on se dit ah bah ouais après tout cette nana là bon elle a un certain âge elle fantasme de manière un peu puérile sur un bel effet black et puis après il rencontre quelqu'un d'autre et puis on lui cette personne là lui sort un autre truc et puis encore un autre truc après et au fur et à mesure que, que, que le personnage commence à glisser dans cette espèce d'ambiance très, très malaisante, euh, là ouais, on se rend compte qu'on est de plein pied chez les, chez les fous et puis ça va déboucher sur quelque chose d'encore plus
2: fou. Quoi.
0: Et donc c'est là qu'intervient le fantastique
2: oui. oui, clairement. L'horreur même. Oui L'horreur et <rire> en fait. puis aussi le fantastique dans le sens où euh, finalement c'est des savants fous. Euh, qui se livrent à des expérimentations euh, dans la cave, euh, euh, dont on ah, peut spoiler. essayer. Bon, spoiler. Allez, on a dit qu'on spoilait. Spoilons. En fait, le, 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 le but de ces personnes-là, <rire> c'est de, de transposer euh, le cerveau des, de vieilles personnes blanches dans des corps de black, euh, en mmh. bonne santé, jeunes et en bonne santé, euh, pour qu'ils aient à la fois leur cerveau blanc, donc l'intelligence, la personnalité, mais dans euh, dans une dans une un corps de, de noir euh, donc une voilà une mécanique plus efficace comme, comme ils le disent
4: dans, dans le film ce magnifique patrimoine génétique voilà
2: donc euh, et en même temps ce qui est marrant parce que justement cette histoire de patrimoine génétique revient presque à l'eugénisme arrive presque au nazisme dans une forme de on est dans une forme de d'être idéal qui est inversé par rapport à au arien euh, qui est une espèce de voilà, de, de d'arianité intellectuelle euh, mélangée à un fantasme, euh, un fantasme physique africain euh, c'est tout ce qui fait vraiment le sel du film euh, qui par ailleurs euh, marque des points dans pas mal d'autres domaines, c'est très très bien joué euh, l'acteur principal qui s'était déjà fait remarquer dans, dans un ex excellent épisode de Black Mirror est génial euh, la belle famille, bah, Catherine Kinner est euh, toujours aussi douée, celui qui joue le père je n'ai plus son nom en tête mais il est aussi très bon moi le reproche que je fais au film, il y en a deux vraiment c'est que le payoff, c'est à dire la, la fin quand ça part en couille, le mmh. héros essaye de se libérer et, euh, et se frite avec les méchants, et peut-être un peu trop expéditif, et peut-être pas assez extrême, parce qu'en fait, du coup, le film véhicule quand même pas mal de choses assez tordues, euh, et au final, à la fin, on aurait peut-être aimé que ça, ça parte un petit peu plus dans l'extrême, ce qui n'est pas le cas, et puis, il euh, n'y a aucun personnage pour racheter l'autre, il euh, y avait peut-être... Euh, euh, disons que c'est un petit peu, on va dire, systématique euh, dans cette famille et tous ses entourages. Euh, tous les blancs sont des, sont des tarés. Une euh, fois que la menace euh, est identifiée, malheureusement, il n'y a
1: aucun personnage voilà. qui vient un petit peu contrebalancer ce il manichéisme Il y
2: avait peut-être moyen, euh, par certaines subtilités du scénario, justement de sauver peut-être un personnage, on ne dira pas lequel, mais... Euh, le contrepoint
1: euh, comique aussi, un peu chiant. Oui, euh, oui, c'est vrai qu'il y a le un personnage le, secondaire. Voilà, un
3: euh, flic euh, qui est en train pour retrouver son pote. C'est un pas un, un euh, flic, c'est un, un mec qui travaille à l'aéroport, à la douane. Et
1: c'est vrai que moi, ça m'a rappelé un petit peu le le même la procédé garde. de Wes Craven sur la dernière maison sur la gauche ou pour ventiler un récit qui était vraiment hyper extrême mmh. il était obligé de faire intervenir ces deux flics qui mmh. débarquaient en fait dans le film comme mmh. ça qui, qui qui constituait une espèce de pause comique euh, voilà histoire et ça de, met de, encore de, de... plus
0: mal à l'aise en général d'ailleurs le... ouais
1: mais là ah. ça fonctionne pas c'est un peu ça dans une sitcom en fait ça, mais ça, te, ouais. ça te fait quoi. vraiment ouais. sortir et puis c'est hyper étrange parce que euh, dès la scène d'ouverture, tu as vraiment la sensation euh, que Jordan Peele, donc, qui, a des, qui a un ADN comique en plus, euh, décide de couper les ponts mmh. avec ça. La scène d'ouverture, elle est, elle est vraiment brillante. Euh, on a une mise en place, je crois que c'est un plan séquence, ouais, ouais. Euh, où on va respoiler spoiler encore. C'est donc euh, l'enlèvement d'un Kidam Black euh, dans la rue, et euh, la tension est vraiment hyper palpable. Il y, y a tout un plan séquence où on voit le personnage au téléphone, et puis une voiture qui commence à le filer tout doucement. Et, euh, et... Très sincèrement, quand on voit cette mise en place, on est hyper surpris, on se dit « Tiens, le mec sait mettre en scène, le mec a son projet dans sa tête, extrêmement pensé et mûri, il ne va pas dévier et » effectivement euh, ces touches comiques qui... Alors je sais pas en fait je, je serais assez curieux de savoir si elles ont été euh, rajoutées de son propre gré si ça a été une demande peut-être du producteur histoire de pas être dans une, une histoire euh... parce que le film est vraiment sous cloche, on a la sensation ouais, ouais. d'être dans un univers sous cloche un peu comme les femmes de Stepford, un peu comme dans Martyr aussi puisque mmh. mmh. l'idée de, la secte. Ouais, de, de euh... la secte euh, Martyr c'est un peu une secte eugéniste en fait, enfin mmh. pas, ils sont pas eugénistes mais en tout cas tu, on, on sent qu'ils ont des quand même ils nourrissent des dessins euh, particulièrement sombre et tordu et, euh, et on se dit bah tiens euh, effectivement le film marche très bien comme ça sous cloche il euh, y a une pour... progression polanskienne ah ouais, ouais, des de règlements euh, qui fonctionne vachement bien donc je sais pas si, euh, si ça a été une, une volonté du producteur de Jason bloom de, 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 de faire un petit peu euh, de temporiser et peut-être de, de, de faire redescendre la tension à, à certains moments je, je serais peut curieux peut de rallonger la voir. durée
2: aussi parce que c'est pas un film très très long il me semble non 1h44 je crois une heure ah bon, ouais, bon, bon, il aurait pu ouais. se passer ouais. euh, du oh, coup, mais... de, de, ce, de ce sidekick euh, à distance c'est euh, ouais, vrai ouais, euh, il, il est rigolo à la première scène à la deuxième, à la troisième, oh, encore lui surtout que c'est un, la... oui, oui, un, un cliché le perso c'est vraiment le cliché du gros black du gros black qui à 2000 à l'heure c'est drôle c'est qu'en
1: fait pense c'est un cliché racialiste mais de l'autre côté dans l'autre sens c'est-à-dire que c'est le gros Renoir pote sympathique responsable quand même euh, ouais. euh, mais pff, enfin, bref, c'est un, un peu naze ça. Ouais.
0: Mais du coup, ouais, pas, tu ne penses pas que c'est volontaire qu'il ait mis ces personnages-là? Euh... Pour ça euh... se trouve, c'est un
2: pote euh, comique qui au Non, mais tourner, tu vois, genre, non, non mais, dans, mais dans le
0: sens de la parodie ou de la satire. Ah, ah, le ah. film,
2: il
1: est quand même. Il, enfin, il est, assez, euh, il est assez conscient de son ton. Je oui. le vois pas trop. Euh,
2: ouais. C'est pas un film satirique du non, tout. Hum. Hein. C'est pas d'une subtilité folle, globalement. Ce qui, ce qui est subtil, c'est l'axe choisi pour parler du racisme. En dehors de ça, euh, c'est pas un film. Comme on parlait, par exemple, la scène de la, scène de la, de la fête, là, du, du, de la réception. Euh, euh, quand euh, la vieille dame euh, lui caresse le bras en parlant mmh. de la taille de sa bite, euh, euh, voilà, est-ce qu'il y avait peut-être des choses, plus, <rire> euh, des choses plus, euh, plus subtiles pour amener ça euh... Il lui la bite en parlant de la taille de son
4: bras.
2: et <rire> <rire> déjà la meilleure vanne du Oui,
4: Par contre, moi, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est justement le, surtout le personnage principal. Parce que lui, il a un rapport au racisme qui est aussi super intéressant. Est, il est vraiment dans une position, pour lui, bon, le racisme, il est là, qu'il soit latent ou vraiment posé euh, clairement. Il l'accepte. Il l'accepte. Il, c'est la scène du policier un qui, flics, qui, qui la scène du policier, par exemple. Et il y a plein de scènes comme ça où, par exemple, il dit à sa nana De toute façon, euh, il va se passer ça, euh, il va se passer ça. Et au final. Non, ça, c'est un, un film, film plus
2: le pénis que Trumpiste.
4: Et là, du coup, à un moment, sa petite amie est choquée justement par le comportement des blancs vis-à-vis de son petit ami noir. Et lui, il est là derrière, juste. Hum hum. Bah. Je te l'avais bien dit, mais bon, enfin voilà quoi. Genre, il n'y a, a pas de mal, mmh. c'est comme ça, c'est comme ça. Et je trouve que ça marche vachement bien. Je suis désolé, Véronique. Pour la scène de fin, justement, où toi, enfin en tout cas, moi, ça a marché euh, dans, dans mon cas, où justement, je me suis dit, bon, ok, c'est un blanc qui va sortir, il l'a dans le cul. Voilà. Oui. Bon. Voilà, pour ceux qui oui, film oui. ça part. Oui, tu sais que j'ai cru coup, comprendre de... qu'il avait
2: tourné la scène. Euh... Avec le flic C'est le, vraiment le flic Qui mais sort justement, de la voilà, voiture Je m'attendais à, à, à le voir Apparemment mais... les deux scènes Ont été tournées euh, Scène happy end Scène pas à end fin happy end Enfin pas happy end, fin, fin, pas happy end et, euh,
4: et ils ont mis le happy end, finalement. Ça c'est mais... la
3: bonne du film de, 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 de... Enfin, Moi je pensais que c'est le flic aussi Je pensais que c'était le flic Enfin ah, un vrai pied de nez Mais vraiment euh, euh, quoi il te, euh, met dans, il
4: te met dans une position Où tu te dis Bon tu bah, bah, voilà quoi ouais. façon La nuit des morts vivants Bon paf hum. Voilà quoi
3: un des rares qui n'a pas trop, trop euh, accroché au film euh, déjà j'avais une grosse attente euh, par rapport à ce que j'ai entendre parler du film par rapport à, à son à réception aux US et tout et, et je trouve ça un peu comme tu dis laborieux Laurent euh, mais surtout euh, il est tout efficace moi j'adore la séquence de, des, des enchères en fait euh, avec le montage euh, et tout en silence et tout c'est vraiment euh, oui, réussi ouais. mais, mais je trouve que ça fait un peu tout ça pour ça c'est et, côté dans cette scène, je ouais. et tout le processus pour le récupérer, pour le, finalement l'endormir et faire la transplantation, il enfin, n'y a pas eu de film sans ça. Mais franchement, faire tout ça, l'hypnose et tout, pour juste finalement, on lui donne un, un coup de bourdon <rire> sur la tête. Non, tu vois, il vrai, va ouais,
2: quand tu vois, que dans la, quand tu vois que dans la première scène, la scène d'ouverture, Il se contente juste d'enlever un mec dans la ouais. rue. Et là, il faut le draguer, l'amener mmh, dans la maison, euh, le faire se sentir en... Il n'y a pas de
3: film sans ça. quoi Et, ouais, ouais. et surtout, il y a un truc... Euh, mais pareil, j'ai peut-être fantasmé un film qui n'était pas celui que j'ai vu mais dans l'abandonnance, il y a des plans un peu fantastiques genre il y a une sorte de CR qui s'anime comme un fantôme qu'on voit dans l'abandonnance US la première et que moi j'ai vu beaucoup et ce plan là n'est pas et ce plan là n'est pas dans le film finalement et moi je m'attendais on m'avait dit vois, le final il va être dément je m'attendais à un truc un peu plus que ça je m'attendais à un film où il y avait un peu plus que juste ce qui bien, déjà c'est je me dis mais finalement c'est que ça quoi mais ça c'est juste peut-être moi et on ressenti parce que finalement beaucoup de gens adorent le film et voilà j'ai peut-être été trompé justement
0: est-ce que tu penses que c'est le contexte là le fait que Trump soit président des États-Unis qui fait que ce film là euh, émerge euh, plus bah, ou Comme non, non, on disait tout à l'heure, on a, a parlé des,
3: des The Purge, c'est un truc euh, qui est déjà dans l'air du temps chez. chez, euh, chez euh, il enfin, faut savoir que donc, Bloom, il fait des mauvais et des bons films. Quoi, et donc, nous, on, on se retrouve. Et quand voilà, on a Split, par exemple, Purge, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre récemment Il bah, euh, y, y, y a le code, y en a, y en a, y en a un truc bien. De, je ne sais pas, Whiplash. Whiplash, ouais, c'est un bon Bloom, ça, en plus, c'est un, un Bloom fantastique. Il y a eu, ouais. Euh, Pourra... Denis mais c'est pas vraiment lui qui l'a fait mais bon il a aidé à sortir après euh, ouais, Non, il a juste distribué ouais, ouais, distribu pour mettre Ouija 2 euh... voilà donc il... et donc voilà donc, euh, il a quand même fait des films politiques bien avant que Trump soit, soit arrivé au pouvoir donc c est... C est... on peut pas lui enlever ça quoi en tout mmh. cas quoi.
0: Oui, mais je parlais du de ce film-là, le fait film-là. Ouais, Je, là, ouais, je ce pense que,
2: un, pour le coup, euh, la réception aux états unis et la façon dont beaucoup de journaux et de sites américains l'ont mis en film et, euh, étendard de la période Trump, bon, pour moi, c'est du, euh, du raccourci fainéant clair. de journaleux qui, qui fait du gros titre, alors que, dans l'absolu, le film n'a rien à voir, euh, que ce soit Trump ou Clinton, euh, le film aurait eu, aura eu la même force. Euh, Il
1: aurait marché tout autant, je pense, fait, en ouais. fait, dans un autre contexte.
0: Mmh.
2: Euh, D'ailleurs, les purges, comme Ça a assez disait assez Cédric, euh, enfin, comme, les, comme, racisme, comme, a euh, comme disait Cyril, les, les The Purge, le premier est sorti mm. il y a maintenant euh, 3-4 ans, euh, donc on était loin de penser que Trump allait au pouvoir, et pourtant le film a bien marché, euh, parce qu alors qu'il montrait déjà une, une, une Amérique qui dressait un mur entre elle et euh, la délinquance pour se protéger à l'intérieur de chez elle. Ouais, euh, puis tiens. Je
1: pense qu'il faut aussi un petit peu lever le pied sur Trump, euh, dans le sens où... Non 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 c'est pas ça mais c'est tellement facile en fait de tomber à bras raccourcis sur les États-Unis euh, depuis mmh. quoi il est élu depuis 100 jours c'est ouais. ça ouais. mmh. Enfin, oui, l'Amérique n'a on... pas entendu Trump pour, euh, pour euh, effectivement oui. connaître des drames racistes n'a pas connu n'a pas attendu Trump pour euh, pratiquer parfois hein, une politique euh, contre, contre les immigrés euh, un, peu, un peu un peu un peu dur et on le cinéma hollywoodien
2: n'a pas attendu euh, oui, enfin, Trump pour faire du cinéma enfin, il y a eu le, a eu toute
3: la, le Black Lives Matter euh, qui
2: est le mouvement récemment où il y a eu beaucoup de, de, ouais, de policières c'était chou, les... chou Obama c'était sous Obama tu vois par exemple euh, euh, il était chou Obama. Euh, non, c'était sous Obama. Donc, euh, tu vois, par exemple, c'est typiquement le genre de chose que dit Fausto. Euh, L'Amérique n'a pas attendu Trump pour être complètement dysfonctionnel à plein de niveaux. Euh, mmh. Mais bon, euh, ne pointons pas trop du doigt l'Amérique. Euh, euh, nous sommes pas mal en la matière.
1: Non, puis on a, en plus, enfin... Le mec est au, pou au pouvoir depuis 100 jours. Alors, certes, il est assez inquiétant, comme <rire> certains, comme certains diagnostics de psychologie, de psychologues, pardon, euh, peuvent en attester. Mais, euh, mais, euh, je ne sais pas. En Peut-être voilà. que on pourra se prononcer dans, dans, dans six mois de manière beaucoup plus ferme. Mmh. Non, mais enfin, je ne veux pas laisser le bénéfice du doute, mais c'est
0: peut-être que ça va générer des super bons films fantastiques. Euh,
1: bah, le fantastique n'est <rire> jamais aussi bon que quand la politique est, est, voilà. est, est, est troublée, troublée. Oui.
0: Voilà. Mais d'ailleurs, bon, euh... mais d'ailleurs, parlons du cinéma fantastique en général et de sa relation avec la politique. Euh, on s'est dit pour un peu structurer ce pif Oui, parce qu on que, que c'est les... un
3: vaste bah, sujet, n'est-ce hein. pas Comme...
0: <rire> euh, qu'on allait euh, qu on allait faire des petits tours de table un peu euh, comme, comme ça, ça. chacun ouais. présentera son petit programme euh. ah, oui, oui. <rire> et euh, du on coup, fait le... par
2: on fait par euh, catégorie pour pas que ce soit tout le temps et, les mêmes exactement qui... on va, on va faire chaque catégorie
1: là. politique c'est-à-dire ouais. les mélanchonistes <rire> d'un côté voilà. les hommes libres de l'autre c'est ça c'est ça <rire> okay.
0: les féministes de l'autre <rire> euh, <bon>, en fait. <rire> euh, nous on va commencer par euh, faire un tour de table euh, pour que vous disiez vous quand on parle de fantastique et politique, c'est quoi le film emblématique qui représente ça euh, pour vous, Xavier
4: euh, Moi, La Nuit des morts vivants. Même si c'est un peu hasard, mais euh, ça tombait très bien dans l'air du temps. Mais comme beaucoup de films, euh, des fois ils sont pas forcément ouvertement politiques dans l'écriture à proprement parler, avec un véritable message. Des fois, c'est c'est arriver à capter cet air du temps, arriver à le retransmettre dans un film et finalement tomber juste, peut-être même plus juste que si on avait vraiment décidé de l'écrire. Enfin voilà, quoi. Romero s'est toujours défendu d'avoir voulu faire un film totalement politique. Notamment sur le, la ouais, la, 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 le casting. Voilà, Exactement. peut-être
0: tu expliques pour ceux qui est Et en même ouais. temps,
4: le film tombe pile poil au bon moment il veut dire vraiment beaucoup de choses on a, on bah, a, vu. pour ceux ouais, qui n'auraient pas vu, le film. Pas vu. Bah, en fait on est dans une période d'émeute raciale euh, et donc le, le personnage principal euh, le héros qu'on va suivre est noir et c'est euh, euh, noir et blanc Pourquoi bah, pas en fait <rire> <rire> oui
1: <Olé. rire> oh la blague quoi <rire>
4: Ah, C'est pas possible. <rire> et euh, donc, en fait, euh, oui, euh, La Nuit des Mœurs. Et la nuit ça, des déjà, en
0: termes de cinéma, à l'époque, c'était déjà.
4: Euh, euh, oui, 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 oui. Déjà, oui parce que, ah,
2: bon,
0: euh, enfin, Il y avait eu bon.
2: euh, La Chère, Le Monde et le Diable, euh, un peu ouais, Mais temps avec Sidney Poitiers. Sidney Poitier, euh...
4: Poitier tu, tu le fais pas, Sidney euh, C'est Sidney Poitier dans La Chère, Le Monde et le Sydney Diable Poitier. Ah, centre.
2: Mais en tout cas euh, en tout cas oui il euh, y avait euh, c'était pas enfin c'était si, le personnage principal quasiment de la chair mm -hmm. de mon diable mm -hmm. black mais après il y avait pas enfin euh, si il y avait quand même justement euh, le film était vachement intéressant à ce niveau-là parce qu'il y avait euh, euh, ce triangle amoureux entre euh, un black une blanche et un blanc et où la fille finalement préférait aller vers le blanc bah parce qu'elle le préférait mais parce qu'elle n'osait pas aller vers le black de peur de briser ce tabou qu'elle n'avait aucun problème à, à briser tu avais donc raison c'est Césine Poitier qu'elle n'avait dans l'absolu aucun problème à briser puisque c'était les trois seules personnes euh, a priori sur sur Terre, à ce moment-là. dis mais c'est très intéressant à ce moment-là, mais c'est peut-être le seul précédent de, de, de héros Black dans un film de genre.
4: Et en plus, on a vraiment ce... Et surtout, on a un personnage noir qui va vraiment prendre le pouvoir, à un moment donné. Euh, plus, bon, bah comme tout le monde connaît, hein, la relation entre les humains versus les morts-vivants, le fait que les humains vont eux-mêmes provoquer leur chute, euh, cette absence de communication entre eux euh, bon tout ça euh, et cette scène finale euh, et euh, la scène finale voilà quoi qui du coup euh, 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 du coup a été interprétée euh, en fonction de l'air du temps et c'est vraiment quelque chose que tu peux retrouver euh, par exemple dans le catégorie 3 <rire> ça, je vous en parlerai euh, un peu plus le plus fait tard.
3: même de l'histoire des, des morts qui reviennent à la vie et tout est-ce que c'est est politique aussi en soi il euh, y a quelque chose à dire là-dessus quoi il y a aussi euh,
4: ben après tu as euh, sur la dérive
3: écologique euh, je crois que c'était un, un argument non, écologique non c'est un
4: satellite enfin on n'a pas la. la, la, la... Donc une radio. Connaît, on ne connaît pas vraiment l'origine du mal. On mmh. Il y a une à la radio un... qui parle d'un satellite, ouais, je crois. Qui parle d'un satellite, mais qui jamais ouvertement mmh. ne dit que c'est ce satellite. Et surtout, il n'y a absolument pas question de, de zombies. Dans... Hein. Et en oui. plus. Et
1: tout il, tout il appelle ça les goules, Georges euh, mmh. Romero.
0: Du coup, il n'y avait pas un contexte de guerre froide aussi, euh, qui était peut-être euh, pour le coup. Euh...
4: Ouais, au niveau de la, niveau la, la, de la guerre froide, pour moi, c'était plus l'invasion des profanateurs de sépulture. Où tu as justement euh, tous ces... enfin, un être humain qui va perdre ses sentiments, se dépersonnaliser euh, pour devenir une masse, euh, une masse commune. Euh.
2: C'est d'ailleurs un, un, un exemple très intéressant de saga, euh, de saga de remake qui, de film en film, a repris un même argument pour ne jamais parler de la même chose. Ouais. Enfin, En tout cas, euh, avec des nuances plus ou moins fortes. Comme les sauts. Justement, <rire> c'est où le... Non, mais attends, les sauts, ça, il va falloir qu'on en parle dans ce, dans ce pifcast. C'est ouais. on... non, 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 en matière de film politique d'horreur américain, euh, ça se pose là. C'est un film qui, c'est une saga qui dit tout et son contraire, qui prône, euh, qui prône aussi bien. Euh, euh, la cohérence. Euh, bah, non, non, bah, tu vois, c'est quand même un personnage qui veut tuer des gens, enfin, qui met des gens dans des instruments de torture pour les forcer à se rendre compte que la vie, c'est bien. S'il ne se rend pas compte, il les tue et en même temps lui-même tue des gens euh, certains des gens issus du système notamment les, les mecs des assurances qui l'ont empêché de soigner sa maladie euh, et en même temps en, en, il est à la fois très bouchien euh, très bouché aussi euh, Très bouchien dans sa façon de Dans sa façon de D'imposer sa, sa vue morale Mais en même temps c'est quand même un terroriste quasiment Parce que c'est quelqu'un qui tue des gens en Amérique Avec des dispositifs enfin, voilà, C'est n'importe quoi sauf en matière de politique Mais en même temps c'est très politique Tu rappelles rappelle 3, ah, ah, 3, 3. 3. J'ai des chiffres en
1: tête Rappelle-toi le, le, le 5 je crois So 5 euh, C'était en pleine crise des subprimes oui, Et il y avait des assureurs Il oui, y, y avait des un, un, un mec
2: de, des de euh, un agent immobilier il y avait un agent, aussi,
1: immobili immobili agent immobilier assureur ah ouais. il y avait plein de, de, ouais. de, 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 de personnes qui évoluaient donc dans ces, dans ces, dans ces milieux professionnels là qui étaient euh, voués à mourir mmh. euh, donc
0: ça sert d'exutoire en fait Payback, euh, ah bah,
1: <rire> oui, oui, oui complètement bah, c'est des films qui sont extrêmement réactionnaires mais oui, oui. c'est pour ça qu'ils sont intéressants hein.
0: il Coute toi, Fausto, film emblématique
1: <rire> bah, j'aurais bien dit la nuit des morts vivants en fait mais l'ex l'a dit il a dit, mais c'est vrai que Romero, c'est un peu la tarte à la crème du, du, du cinéma euh, fantastique, horrifique, politique. Mais en même temps, c'est un peu, peu l'évidence. Et je crois que euh, le moment où je me suis le plus aperçu de la portée politique d'un film d'horreur, où j'en ai vraiment eu conscience, bah, c'était Zombie en fait. C'était le, le deuxième volet de, de ce qui était encore à l'époque qu'une trilogie euh, à naître. Mais, euh, mais ouais... Là pour le coup le message est clairement évident euh, et, et aussi très surligné il est politique et social euh, parce qu'il est donc question de, 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 de la société de consommation et de tous ses aspects les plus, les plus cannibales mais, euh, mais Romero après n'a cessé de, de, de broder autour de ces obsessions là euh, notamment dans des films plus méconnus et moins aimés surtout euh, je pense à, à Bruiser
4: qui est génial euh,
1: ouais, qui est un, vraiment un film euh, passionnant, variation autour de, de, du fantôme de l'opéra mais dans un cadre euh, capitaliste avec un personnage qui euh, finit par être un anonyme et perdre littéralement son visage euh, et ouais, j'aime beaucoup ce film et puis bon après c'est Night, euh, Night Riders aussi c'est vraiment un film qui est, qui est passionnant d'un point de vue politique La nuit des morts vivants est intéressant parce que c'est devenu un film politique par accident enfin voilà le casting de Dwayne Jones tout ça et, et Land of the
2: Dead reste et End of,
1: ouais, of the Dead est hyper intéressant après on pourrait, faire un, on pourrait faire un podcast sur Romero mais il est intéressant parce que <coughs> Romero avait euh, levé le pied malgré lui sur les zombies au cinéma il avait pu tourner de films zombies depuis le jour des morts vivants et il arrive à un moment où euh, bah, politiquement euh, l'Amérique a, a, a changé il y a eu le, le 11 septembre entre temps et il fait une synthèse en fait entre l'Amérique la, de la fin des années 80 jusqu'à l'Amérique du début des années 2000 et euh, il le fait à gros traits comme toujours du
2: coup, parce qu'il remet carrément en scène carrément. le World Trade Center
1: il met en scène en plus un, un républicain pur jus à savoir Denis Hopper, donc c'est très drôle.
2: Et un leader zombie black. Et voilà, je, le, fameux, le,
1: fameux, le fameux Big, Big Daddy, Daddy, donc qui est euh, un, un Spartacus. Euh, euh, tout à fait prolo puisque il a sa combinaison de pompistes pompiste. ah, ouais, donc euh, ça c'est assez euh, c'est assez passionnant et en plus si on veut pousser un peu l'étude plus loin quand on regarde la masse de zombies qui n'ont jamais été aussi bien caractérisés que dans que dans Land of the Dead chez Romero euh, ils étaient caractérisés avant mais pas autant euh, on se rend compte que bah ce sont vraiment des prolétaires il y a une cuisinière une infirmière enfin voilà il y a en plus c'est là les il petits a corps de le meilleur métier,
2: budget de toute sa, sa saga zombie euh, il me semble et, euh, et en matière d'effets spéciaux enfin de maquillage en plus c'est le film le plus abouti euh, ah ouais, ouais. Euh, de la trilogie je trouve mais c'est vrai euh... qu'il
1: pouvait pas il avait pas pu concrétiser en fait euh, tout ce qu'il avait eu envie de faire notamment sur le jour des morts vivants qui a été un tournage très très compliqué et puis par la suite euh, les projets sont un petit peu tombés à l'eau mais bon,
2: après, ce est qui est coup... intéressant avec the Dead, en plus c'est que euh, et, en fait on est universel est presque revenu chercher Romero elle lui a donné pas mal de pognon parce que l'horreur à ce moment là était un genre porteur, oui. le film de zombies revenait et du coup, euh, du coup ils sont allés voir le, le, le parrain pour lui pour donner plein de pouvoir bon ça le film a pas super bien marché il me semble mais euh... et après il a fait il a pas euh... coûté trop cher non plus le non. film hein, mais... Ouais, mais en tout cas c'est vraiment celui qui a le plus de gueule en termes de photos, en termes de scènes oui. d'ambition des scènes, mmh. la scène de traverser du fleuve par les zombies elle est extraordinaire mmh. pour moi c'est une des plus belles scènes que Romero ait jamais tourné elle est magnifique et puis bon après du coup il est revenu à des plus petits budgets mais
1: intéressant d'ailleurs the Dead c'est passionnant j'adore je
2: crois que c'est peut-être vraiment un de mes Romero préférés le film est passionnant assez politique mais d'une un, façon beaucoup plus subtile et ça parle de, du pouvoir de l'image etc c'est un des meilleurs fan footage on oublie souvent mmh. de le dire mais c'est vraiment un des le
3: meilleurs le meilleur euh, ouais. récent en tout cas on va dire
0: toi Cyril alors
3: alors moi j'ai choisi donc euh, Mortal Kombat
0: <rire> ouais J'ai fait le black tout à en
3: antenne, je l'ai la remué ce que j'avais dit. J'avais bien Moi, bon Ah ouais. c'était vraiment bien. J'ai pris Battle Royale de Kinji Fukasaku qui, donc, pour rappeler l'histoire, c'est un futur assez proche. Euh, la crimine, crimine, la crimine, criminalité, criminalité voilà, chez les, les jeunes est, est super élevée et du coup, le gouvernement japonais décide d'instaurer euh, un... Merci, quoi C'est un, un... Pas une loi, mais un... Oui. Merde, je t'ai pas tellement stylouré. Ouais. <rire> Et la loi, la loi Battle Royal, voilà, qui, qui... Qui, qui en gros euh, euh, impose, enfin, euh, fout une sorte de classe, une classe choisie au hasard. Euh, de, de petits japonais sur une île avec ça euh c'est raciste euh... fais gaffe
0: parce que tu dit petit <rire> non tu dit petit ah oui,
3: oui. Les, ils, sont, ils, sont, ils sont pas très vieux quoi des jeunes japonais voilà. sur <rire> sur une île avec chacun un collier explosif autour du cou et des règles simples qui sont que euh, le dernier euh, en vie sera épargné mais tous les autres doivent sinon, euh, si euh, leur, sont tués sinon leurs colliers les... vont exploser voilà si jamais ils font pas ce qu'on leur dit au moment où on leur, on leur dit et ils, ils ont ils ont tous des armes et ils doivent s'entretuer tuer donc voilà et ça fait euh, c'est extrêmement politique, c'est montre une façon de, de résoudre un, un problème euh, qui est donc euh, la crise. Pire que le problème. Pire, ouais, pire que le problème, du coup, c'est voilà, c'est, on dit voilà, pour calmer les gens, on va leur, on va les, on va leur faire un, un châtiment, euh, une sorte de peine de mort où c'est eux-mêmes les bourreaux et donc aussi les victimes. Et le film est extrêmement politique, c'est un film euh, complètement enragé. Euh, et qui dépeint une solution voilà, où les adultes sont euh, les témoins de ça cest qu'on voit les militaires qui encadrent le truc et qui ne font rien, qui sont là pour euh, vérifier que tout se passe bien et, et c'est leurs propres enfants enfin c'est pas les leurs mais c'est le, le, la jeunesse de leur pays qui doit s'entretuer pour pouvoir euh, prouver que la violence est mal quoi. donc je trouve le film euh, subversif très un saut d'ailleurs,
2: euh, quelque part dans la logique euh, oui, oui, mettre des personnages dans pour un mal, piège ouais. mortel pour, ouais. les, pour les pousser à rester et on, on voit du
3: coup l'âme humaine dans il a... y a des gens qui refusent tout combat qui vont se suicider, d'autres qui au contraire euh, 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 joue complètement au jeu et veut zigouiller le maximum possible, donc c'est vraiment, ça, voilà, ça, 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 ça montre que l'humain le, le, est pire en soi et le film est... Ça de façon admirable, et euh, je trouve que c'est vraiment un, un brûlot euh, assez dingue.
2: Il y a un côté Sa Majesté des Mouches aussi, euh, dans, justement dans la, la, la réaction. Bah, la façon côté, dont ces enfants gèrent ces émotions qui, que des enfants ne devraient pas avoir à éprouver, oui. et du coup elles sont décuplées chez eux parce qu'ils n'ont pas les filtres moraux, etc., qu'on est censé acquérir en vieillissant. Mais
3: euh, tous les adultes sont, sont, sont vraiment, pour le coup,
2: c'est. Et chez
3: qui jouent dedans. Euh, un peu pas le, pas le gourd mais un peu le celui qui explique les règles enfin pas qui explique rien mais qui va un peu instaurer que tout ça se passe bien il est il est à la fois cruel et des par
2: moments il peut être d'ailleurs le genre. film est très drôle notamment quand tu, quand tu parles de règles ça me rappelle les vidéos explicatives oui, mmh. quand très les quand les ados arrivent dans le dans le le, le, la dans le compound on va dire c'est sur l'île ils sont mis dans une pièce et on leur montre une vidéo qui très va kawaii, expliquer les règles Là, avec une <rire> présentatrice très kawaii voix au perché etc c est, c est qui très explique drôle. dans la
3: joie et les bonnes humeurs qui vont s'entretuer ouais. voilà
2: et chacun reçoit un package en fait
3: aléatoirement ils avoir dedans un, un fusil mitrailleur ou bien une pelle ou euh, un marteau voilà quoi donc ils vont devoir se débrouiller avec ça euh, voilà. Et
0: et ça ça marche au Japon parce que parce que de toute façon parce
3: euh... que nos limites parce que les Japonais euh, <rire> non mais parce
0: que pardon, euh, politiquement en parlant c'est parce que c'est ça ça dénote
3: c'est un, un, son... un bouquin un manga à la base c'est un roman c'est un, un roman, roman. Ouais, c'est mm. un roman à la base qui a été adapté en manga mm. et donc en film aussi mm. et qui est euh, à la base Il faut, faut expliquer l'histoire c'est qu'à la base c'était le fiston de Miyazaki qui était très âgé à l'époque quand il a fait le film mais c'était son fils qui devait qui avait porté le projet qui devait le faire finalement c'est le papa qui l'a réalisé quoi et c'est son ultime d'ailleurs ultime film parce qu'il avait commencé à bosser sur la suite et il est mort bah le fils
1: écrivait ouais, voilà. Kenta, Kenta Fukasaku du coup c'est drôle puisque c'est un film sur le choc des générations et il y a aussi un choc des générations en coulisses avec Kenta et Kinji donc le père et le fils et par ailleurs euh, quand, on, quand on gratte un petit peu euh, et qu'on qu s'intéresse au making of on se rend compte que euh, Kinji voulait aller beaucoup plus loin que son fils Kenta et euh, donc comme quoi euh, malgré, malgré son âge avancé, il a fêté ses 70 ans sur le tournage, on peut voir ça dans le DVD c'est très beau, avec tous, les, tous les, les, les jeunes comédiens qui viennent amener un, un gâteau d'anniversaire à, à monsieur Fukasaku euh, on se rend compte que il n'avait rien perdu, en fait, de sa fibre anarchisante, et qu'il était, qu était beaucoup plus, beaucoup plus abrasif, abrasif que son fils. Et je pense que la raison, elle est extrêmement simple, c'est que son fils a été quelqu'un de très gâté par la société, mmh. alors que lui, il a connu l'après-guerre, il, euh, il a vraiment connu la pauvreté, et, euh, et de fait, ça, ça a clairement influé sur, sur euh, sa façon de raconter une histoire, sur sa façon d'écrire des personnages, et de, penser, et de penser des actions. Donc... Euh, il était conditionné par son propre vécu et conditionné par la politique de son pays. Je ne sais pas, Fukuasaku, c'est un, un anard. Euh je sais, pas, je sais pas s'il est anard de droite ou anard de gauche mais en tout cas c'est quelqu'un qui aime pas forcément rester dans les clous donc euh, c'est de toute façon un cinéaste politique et il a toujours été, euh, il a toujours été tout au long de sa carrière dommage qu'il n'ait pas pu terminer Battle Royale 2 qui est quand même vraiment très mauvais quoi. Ouais, sûr.
2: et puis il avait euh, j'ai appris ça dans un merveilleux magazine qui s'appelle Atome euh, <rire> il avait eu dans l'idée d'adapter euh, un manga The World, Sympathique, The World Is Mine mmh. euh, qui il est fait j'ai avancé un peu dedans et c'était taillé pour lui c'est clair
1: qui est un manga politique aussi et il n'a pas pu il n'a pas pu l'adapter parce qu'il est décédé avant mais voilà
2: alors moi c'est le village de M. Night Shyamalan demander à Cyril de le dire le pauvre, tu
1: n'étais pas là lors du dernier podcast. Il a littéralement, littéral, il s'est pieds. à la, la gueule, chien malade. Ouais,
3: ouais. Chien, chien malade.
2: Euh, et, euh, euh, chien, chien malade. Voilà, chien euh, malade écoutez, <rire> hein, voilà. donc M Night Chien malade euh, eu aussi, il trompe pas. de 2004, euh, <rire> film qu'il a fait après Signe, Un film très décrié parce que euh, après Sixième Sens et Signe, qui étaient des films vraiment ouvertement fantastiques. Euh, on lui a beaucoup reproché le twist du village. Alors le village, de quoi ça parle euh, Oui, alors bon, j'espère que vous l'avez vu, ça date de 2004, vous avez eu le temps quand même, bon, de petits sacriplants. Euh, ça se passe, on a l'impression en tout cas, euh, en, dans les années 1800 et des bananes, euh, dans une province euh, américaine, dans la forêt, dans un village euh, euh, d'une communauté euh, à la euh, style mormon euh, qui vit retirée. Euh, des grandes villes etc
3: non ça on ne sait pas dans le film
2: au début c'est un village non mais on voit quand même que c'est une communauté fermée qui va très peu à l'extérieur etc c'est plus un peu médiéval et tout non il y a quand même un côté marron et cette petite communauté a l'air d'être sous le joug de monstres qui hantent la forêt environnante et qui fait que personne ne sort de la forêt et donc cette communauté vit en autarcie euh, on apprendra par la suite que ces monstres euh, n'existent pas que ce sont des que ce sont les, 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 les gens luttes, qui hein. dirigent le village euh, qui, euh, qui incarnent ces monstres pour empêcher la jeunesse de sortir euh, du village et de traverser la forêt parce que de l'autre côté il y a une autoroute avec des voitures et qu'en fait on s'aperçoit à la fin du film que c'est un film contemporain euh, sur, une, euh, sur une communauté qui vit euh, retranchée sur elle-même par peur euh, des autres, euh, des étrangers euh, du monde moderne euh, euh, et qui crée donc ses propres monstres pour, euh, entretenir, euh, bon, pour entretenir sa jeunesse dans la peur. Ouais. Voilà, donc, euh, du coup, le twist est très déceptif, quand on, surtout que là, je me rappelle que la promo du film jouait beaucoup sur le mystère de ces monstres, etc., le film est visuellement magnifique, euh, et, euh, et la silhouette, le look des monstres était, euh, était gardé secret, euh, et on avait tous très très envie de voir, euh, de, de voir le film déraper dans l'horreur, mais finalement la déception qu que certains ont pu éprouver je trouvais tellement compensée par le fait on s'aperçoit que là, c'est une parabole, euh, enfin le film 2004, le 11 septembre en 2001, euh, bouche au pouvoir euh, qui a attaqué l'Irak euh, pour, pour montrer du doigt des ennemis. Euh, enfin, euh, voilà, on est en plein dedans, c'est une parabole. Euh euh, même pas voilé parce que euh, vers la fin du film euh, apparaît M. Night Shyamalan qui joue euh, je crois un garde forestier euh, en train de lire un journal euh, qui parle euh, de Bush euh, il me semble euh, et de la guerre en Irak Donc, euh, et euh, le film, euh, le film a, a été un des premiers en fait, à cristalliser euh, euh, ce, ce, ce que l'Amérique de Bush a fait c'est à dire... Euh, Montrer du doigt un ennemi pour, pour essayer de galvaniser toute une nation et en même temps avec des intérêts économiques derrière, qui est finalement quelque chose qu'on retrouve en fait de tout temps dans la politique et que fait, que fait très bien notre ami Marine, c'est-à-dire voilà montrer du doigt un ennemi... Euh, fantasmée ou pas, euh, pour euh, galvaniser euh, derrière elle euh, les sentiments négatifs, euh, la peur, cristalliser les peurs, euh, et, euh, et du coup euh, décomplexer aussi, on va dire, la, la façon dont les gens peuvent voir toute une catégorie euh, de population, euh, euh, les étrangers en l'occurrence. Euh, voilà, donc le film euh, réussit à prendre ce mécanisme politique et à en faire une histoire euh, très intime, très touchante, très belle, euh, assez flippante. Il y a des scènes... Euh, jusqu'à ce qu'on découvre le poteau rose le film est quand même très efficace je trouve en matière de suspense euh, donc euh, voilà un grand film politique, euh, Shyamalan euh, euh, a rarement fait de la politique dans ses films, c'est peut-être même la seule et unique fois en tout cas euh, qu'il qu en a fait ouvertement euh, donc, euh, et il ne s'est pas planté euh, le saligo
0: Ok Bon, puisque vous ne me demandez pas, je vais donner le mien <rire> <rire> Non, je ne vais pas être très... très... <rire> Je vais pas être. Je ne pas spoiler. Non mais là c'est quelqu'un qui a le rebondir sur le village, donc c'est pour ça qu'ils ne pas laisser le temps. En fait, j'ai essayé, mais comme je parlais de Starship Troopers, j'ai pas trouvé le truc pour rebondir sur le village. Euh, non ouais euh, bah moi c'est Starship Troopers de Paul Verhoeven c'est pas hyper original parce que c'est évidemment euh, politique ouais, mais but, justement hein. c'est hyper emblématique et en plus je trouve que par rapport à ce que vous disiez il euh, y a plein de choses c'est à dire il y a le côté euh, critique euh, des médias parce qu'il y a ce côté euh, information snackable enfin euh, je sais pas comment, ouais, vous français, mais... voilà. <rire> <rire> comment
3: vous dites en français mais comment vous dites en français vous les gens et, euh,
0: et le côté euh, aussi sélection qu'il qu peut y avoir dans Battle Royale enfin il y a vraiment une, une espèce oui, sélection des gens il voilà, euh... y a ceux qu'on envoie se faire comme de la chair à canon et il y a ceux qui sont un peu plus au-dessus donc il y a aussi euh, non seulement c'est la vie c'est les héros mais justement <rire> je la trouve la ça vie. très intéressant et en fait je trouve que euh, comme dans, dans le village il y a un mensonge aussi et pas du tout euh, de la science-fiction tu prends enfin BFM TV euh, c'est ce qu'ils regardent à la télé euh, dans le film euh, là le fait qu'ils aient pris des mauvaises décisions d'attaquer les aliens et que finalement ça déclenche toute cette mais énorme guerre contre les aliens à la base c'est eux qui ont attaqué en premier ouais. euh, mais enfin, ce qui est
2: extraordinaire dans, dans Starship Troopers, c'est que c'est un film complètement prophétique de la, du 2001 de, 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 du 1 septembre 2001 et de l'après en septembre 2001. Et d'ailleurs, le, le, le film parle de la même chose que le village. D'ailleurs, ta transition est parfaite en fait. Mais je
0: pense que plus il vieillit, plus il est effrayant ce film. Et quand, à chaque fois que je le revois, je me dis Oh mon dieu, mais euh, quand je l'avais vu la première fois, c'était aussi évident. Enfin, c'est choses... ça qui est évident c'est
3: quand tu ouais. vois, une, selon ton âge, quand tu le vois, tu vois un très bon film de
2: science-fiction. Mm et après plus tard tu vois un très bon pamphlet justement anti-méthériste on ouais. euh, plein de trucs et tout voilà parce que le, le mécanisme du film c'est quand même euh, c'est quand même un, un peuple étranger euh, qu'on est venu emmerder chez lui qui riposte, euh, qui riposte et, euh, et la riposte est érigée comme euh, un acte terroriste euh, impardonnable et, et du coup on en acte profite de guerre, pour envoyer l'artillerie voilà. lourde euh, et envoyer au casse-pipe toute une jeunesse euh, donc enfin c'est euh, on peut pas faire plus analyse plus bah, lucide parce que il euh, y aura toujours des gens pour pour, pour dire, euh, et qui a raison et qui a tort sur ce sujet c'est très compliqué, mais en tout cas d'un des mécanismes évidents du terrorisme euh, c'est à dire qu'on pointe du doigt les terroristes mais en même temps si euh, tous des mouvements euh, des, 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 des périodes de l'histoire comme euh, la, la colonisation etc ne s'étaient pas déroulées est-ce qu'on serait dans, cette, dans, dans, ce, dans ce paradigme là, on n'en sait rien je, oui, je voulais passer paradigme ce soir <rire> et d'ailleurs tout euh, comme donc, Battle Royale, c'est un roman à la base... Euh, tout à fait, oui, de Robert Heinlein sauf que le roman est beaucoup plus de droite que le film
4: il oui, y, y a quand même assez peu de rapport entre le mmh. bouquin et le film. Le bouquin, c'est vraiment des tranches de vie du, du soldat Rico. Euh... Et pas nuancé poétiquement, ah c'est. Pas nuancé du tout, hein. c'est vraiment euh, de l'armement. Ils ont tous des armures pour le combat. C'est très très militariste. À de euh, ah, degré, quoi. Ouais. Alors que du coup, dans, dans Starship Troopers Trooper version Véroven ce qui est très intéressant aussi c'est le, le, le fait qu'il ait récupéré la structure de son Soldier of Orange oui. qui lui par contre est un film historique qui parle de la seconde guerre mondiale de là à dire qu'il est en train de, de te dire que bah, les erreurs du passé sont les erreurs du futur oui. euh, voilà oui.
2: d'ailleurs euh, on a beaucoup glosé sur, euh, sur le côté nazi du personnage de, du personnage de de Neil euh, de Neil, euh, Neil Patrick Harris euh, et son long manteau en cuir euh, à la fin mais c'est totalement fait exprès pour rappeler justement, euh, pour montrer que bah, peut-être que les gentils, euh, ceux que toute l'Amérique, enfin c'est les, les Américains, c'est les humains, ils sont censés être gentils et finalement euh, ils ont un petit côté nazi euh, qui a beaucoup dérangé euh, à cette époque puisqu'il faut rappeler que le film a quand même été très 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 mal reçu, non, très mal parle, compris. Je pensais
0: que tu de Matrix, je comprends
3: pas. <rire> c'est quand même grâce à Sage ce qu'on a depuis maintenant, dans les, avant les commentaires audio dans les Tout bonus, euh, attention ceci n'engage que le réalisateur et voilà, uniquement oui. lui. Parce que le compteur audio de Véroven à l'époque était un peu, ah, <rire> un peu à charge. Et depuis, voilà, à cette époque-là, on a les droits. Nous, les studios, on n'est pas politiques. On n'est on est, est gentils, on aime tout le monde.
0: D'ailleurs, c'est une très bonne transition vers notre deuxième catégorie, qui est donc les réals les plus engagés. Deuxième Veroven. catégorie, donc il oui. y aura une
3: troisième catégorie. Une catégorie exact.
0: 3. <rire> ah, c'est Xavier qui va être content. Beau, beau. Du coup, à Veroven, hyper politique dans quasiment tous ses films, ou non, des fois un petit peu premier degré Qu'est-ce que vous en pensez ah non, il pour jamais vous est... Degré. Oui, il, est jamais...
1: il est jamais premier degré. Bah façon, non, il est intéressant parce qu'il renvoie tout. Enfin, il est tellement anti manichéen qu'il est passionnant, quoi.
2: C'est ça qui est génial, génial. En, en fait, il cinéma, renvoie hein.
1: dos à dos. Enfin, Black Book, ça renvoie dos à dos. À certains moments, nazis résistant c'est-à-dire qu'il
2: qui Il, il ouais. est toujours
1: question, chez Romero, il est question de choix d'hommes, en fait. Peu importe. Chez leur les Roven, chez, chez les <rire> Roven, pardon. Euh, et du coup.
2: C'est ça euh, qui est le on... plus important, c'est ce que choisissent ces hommes et non pas les pouvoirs. Euh, voilà, non, ce que leur on, dit a, le pouvoir.
1: on a un déplacement d'empathie qui peut avoir lieu du côté ouvertement obscur, comme du côté qui est soi-disant plus lumineux. Et dans Black Book, euh, il voilà, y a des nazis qui sont extrêmement charismatiques. Euh, voire sympathique euh, euh, voire sympathique ou même est sympathique oui, enfin, oui, c'est oui. pas l'un n'exclut pas l'autre en fait et, et quand Verhoeven le montre euh, c'est intéressant parce qu'il le fait avec avec euh, beaucoup de finesse et, euh, et il le fait de manière parfois dérangeante en tout cas pour ceux qui ne veulent absolument pas admettre ce genre mmh. de choses
2: comme et, dans Soldier of Run, voilà. je pouvais montrer des résistants antipathiques euh, bien sûr la scène
1: de fin de Black ah, oui. Book pardon Xavier la scène de fin de Black Book Pardon, mais euh, la façon dont il montre les agissements des résistants hollandais, c'est euh, euh,
2: quand même c'est quand même chaud. Quoi. On a l'impression d'être dans un camp de concentration. et mmh.
4: voilà, pareil, dans le, dans, donc, du coup dans Soldier of Orange euh, un, en fait c'est un, un groupe d'amis à la base qui va éclater à cause de la guerre. Ils vont chacun faire des choix de vie, combattre, résister, ne rien faire ou aller dans l'autre camp et finalement le personnage qui va aller dans le camp nazi absolument pas quelqu'un qui, qui prône spécialement le nazisme euh, qui n'est pas raciste qui enfin il est, fait un est juste qui se voilà c'est juste qu'il a il a des origines germaniques et à un moment il va choisir son camp en fonction de ses origines tout simplement et en fait c'est vraiment le truc que j'aime beaucoup avec ce personnage c'est qu'il choisit le nazisme mais d'une manière tellement simple tellement naturelle débarrassé l'idéologie voilà ouais. c'est il, il on ne le voit pas comme un méchant mais...
2: et que là contrario, le héros est quand même un mec qui dans l'absolu n'avait absolument rien à foutre de c'est ça. Euh, ça il le fait parce que c'est plutôt rigolo euh, finalement c'est un peu ça le personnage. Euh... Ah, c'est pas vraiment. le sous-titre d'ailleurs
1: Eric's Choice ou le choix, du destin, oui, si, ou, le choix euh, du destin Si, c'est le choix du en destin. le choix du destin, ouais. Français, donc, je juste qu'on a fait un sérieux. podcast entier
3: sur
2: mais, euh, oui, oui, et et euh, ouais. on, ah, euh, <rire> on pourrait citer Robocop. On
1: n'a euh... rien à foutre de ton, euh, de ton, de ton, <rire> de ton intervention là. Tu as
0: fait un lapsus avec Romero, donc vous en avez largement parlé aussi. Qui l'a choisi Romero C'était Fausto. Xavier il ne t'écoute plus. Ouais. <rire> Euh, et du coup non, non, ils ont, on, ont choisi on... le film mais là on parle du
2: réalisateur oui, c'est pas même... la même
0: c'est
2: bah, ah, emblématique oui. Moi, je... voilà, mais c'est vrai que du coup tu as déjà abordé bah, la vidéo oui, oui, je ne sais pas c'est Romero euh...
0: bien, sûr. Bah, bien sûr et euh, John Carpenter on peut citer. qui a Carpenter ici personne ouais. mais on peut en parler
2: <rire> Alors, Carpenter après lui-même ne se définit pas comme un comme un réalisateur de gauche, ah il ne faut oui. pas qu'on dise ça. Enfin, euh, au parce qu'il ne bah, juste, il l'est pas il en fait. Pas, voilà. <rire> on n'a pas dit de gauche, de ou
0: de droite. De... On a dit politique.
2: Après, aux États-Unis, la gauche n'existe pas. Il hein, faut le rappeler, mais il euh, n'y a que le centre ou la droite. Mais... La France non mais... plus. Y... Voilà. <rire> <Et Jean -Luc. rire> Donc, euh, On a dit donc, qu'on euh, était neutre. Oui. Attention. Et donc, euh, oui, bah John, euh, John, c'est surtout que c'est euh, quelqu'un qui, d'ailleurs, un peu comme Verhoeven, c'est quelqu'un qui aime pas, euh, qui aime pas les idéologies, en fait. C'est plus ça, en fait. C'est pour ça qu'on a souvent catégorisé euh, Carpenter comme un cinéaste politique de gauche. Non, c'est qu'il n'aime pas les idéologies. Il a un côté euh, cowboy, euh, hein. un art surtout, euh, un art cowboy euh, solitaire qui, mais euh, pour le coup, un euh, je... art pas... de droite. Oui, un art de droite, mais mais, mais il dans
3: asso, ces... asso, il, met, euh, il fait que les euh, que les voyous et les flics se retrouvent dans la au point on point commun la violence, on va dire quoi. Ils vont se retrouver pas dans, le, dans la paix, mais dans la violence, pour pouvoir se sortir. Ils sont obligés de faire la comité pour pouvoir se défendre contre d'autres gens. Et c'est pas... Deux de trucs qui vont se réunir sur un truc positif C'est plutôt sur un truc euh, oui. euh, voilà un peu. Un peu, un peu, un peu
2: je mais il euh, y a euh, Que ce soit dans Zaliv ou euh, dans New York 97 où il y a mais un mais côté Snake Pisken euh,
1: c'est le double Snake de, Piscan, de oui, Carpenter De ce qu'il euh... voilà.
2: Et Snake Pisken c'est vraiment un personnage qui euh, voilà le, 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 Il ne veut il ni dieu ni Voilà, Il n'y a personne au dessus de lui, personne qui dicte ses lois C'est vraiment, vraiment des tout Voilà, quoi. ouais. Mm. Donc euh, voilà C'est là que Carpenter est politique On va dire presque qu'il est apolitique dans le sens où pour lui Aucune politique ne devrait régir la vie
3: de ses c'est comme Miller du coup avec euh, le personnage de Max euh,
2: Rokatanski, je qui sais pas comment on
3: dit, pardon. Euh, ouais, tout à fait. Qui est un personnage pareil aussi qui, qui, qui veut juste survivre, donc en fait s'en fout euh, bah, de... Dans premier, pas dans le premier, c'est un, mais un truc, oui, mais, mais, euh, ouais, Du coup, oui, plutôt sur ce qu'on a ouais. connu ensuite, le 2, le 3 et le Fury Road, c'est vraiment un gars qui veut juste survivre et il a rien contre les gens, mais il veut juste avancer. et, et Est-ce qu'en soi, Miller... Il qui... est plus lumineux quand même
1: que Snake Plissken oui. Snake Pisken, c'est vraiment un personnage... Est, il est désabusé comme Max mais, euh, mais il a cette espèce de côté narquois qui, qui fait qu'il c'est quand même un personnage qui juge hein, Snake hein, mmh. Oui, oui. et euh,
2: puis il... les films les plus politiques de Miller c'est les happy feet hein, il faut le dire mmh. on en a parlé c'est ah, oui, pas l'essentiel d'expliquer on a euh, fait un
3: podcast qui d'autre avait mis un le podcast j'avais
2: pensé Ilyros il fait un podcast aussi sur qui on a fait un podcast comme quoi on, on, on a la suite dans les idées donc voilà on a déjà parlé largement mais c'est vrai que moi j'aime bien que ce soit un réalisateur qui a une image un petit peu d'ado de, 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 pourri gâté de, de l'horreur euh, euh, avec sa tête de beau gosse euh, ça avec, je conteste euh, mais bon euh... Et, euh, qui en tout cas euh, et qui plaît à, à certaines femmes et, euh, mais qui finalement dans ses films passe quand même son temps à, à parler de sujets euh, éminemment sociétaux ou politiques euh, euh, et euh, même si euh, ça n'a pas frappé tout le monde au début puisque les, les hostels ont euh, Mad a été parmi les premiers magazines à, à pointer le, le côté politique mais ils ont surtout été retenus pour le côté torture porn mmh. euh, qui, a, qui, a, qui a un petit peu occulté le reste et puis il l'a confirmé après avec euh, avec, euh, avec, euh, avec euh, Knock Knock avec, euh, avec oui, Green Infierno. Inferno ferneau. C'est vraiment un, un mec qui aime bien euh, chatouiller là où ça fait mal, euh, même s'il ne le fait pas toujours avec la plus grande définesse. En revanche, euh, c'est quand même une constante chez lui que je trouve assez admirable.
3: Et en, en France, on, a, on en a parlé tout à l'heure, Pascal logique. Euh, The Secret, euh, Martyr et dans une moindre mesure Saint-Ange, c'est des films qui sont c'est politique je, suis pas, hein. Saint Saint je sais pas c'est hein. oh. un temps je vraiment dans une mesure histoire de dire voilà mais On histoire, pas de, histoire de dire voilà. mais, mais comme Martyr et les sociétés secret euh, en il n'y a pas tout là dessus ce secret j'ai l'histoire du film ce que ça dit sur le sur la surtout le
1: secret Martyr j'ai plus la sensation que l'aspect un peu politique et et plus de l'ordre fétichiste histoire de 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 mystère quoi ouais histoire de personnifier en fait cette société secrète -so très inquiétante et euh... euh... c'est pas le cœur du film non. même, même
2: s'il y a quand même un côté euh, cher à canon pour, euh, pour servir les intérêts d'une du, du, caste oui, supérieure oui bien sûr euh... même s'il y
1: a ce côté euh, j'irai pas jusqu'à dire marxiste quoi, mais effectivement euh, voir cette, cette euh, métisse euh, ouais. cette métisse débarquer dans une famille de bourges et les flinguer au, au, au fusil de chasse il ouais, y, a, y a quelque chose mais un surtout peu... une famille Ricoré euh, ouais. parfaite ouais. Euh...
3: Et The Secret, par contre, pour le coup, il n'y a pas de. Ah, le un... secret,
1: ouais. euh, secret, oui, c'est plus. Un, un peu plus, la Village, c'est le... plus évident. Mais tu voulais plus... en parler tout, ou tu veux nous poser
3: des questions non, en fait, non, non, attends, On parlait <rire> des réalisateurs et je ouais. me souviens, parce qu'en fait, on voit toujours le côté américain et tout, mais. Euh, même on même pourrait pas dire bah, la guerre aussi euh, tu vois l'Espagne et tout il y a les, les acteurs peut-être plus proches nous, ouais il y
1: avait de ça, ça euh, dans Rec il dans y avait de ça il euh, y avait avec euh, euh, ces couches de société euh, dans dans dans, dans l'immeuble il euh, ouais, ouais, y avait de ça bon après on, on parle plus facilement des, des États-Unis c'est juste parce que la production est beaucoup plus est important importante oui, et puis c'est aussi euh, beaucoup
2: plus ancré dans le dans
3: le y a cinéma américain y a sûr, je je suppose, suppose. Gordon euh, aussi qui a, qui a, qui a sa fin de carrière parce que Del Toro il a fait
0: aussi des films mais c'était sur le passé donc du coup c'est -ce, qu on peut vraiment ah, dire ce qui est intéressant chez
2: Del Toro, oui. c'est qu'il a transposé, euh, il a transposé euh, euh, des choses de son Mexique natal dans l'Espagne euh, et aussi parce qu'il a beaucoup entendu il a, lui, il n'a pas vécu en Espagne, il n'a pas vécu tout ça mais en revanche, il a un de ses euh, professeurs euh, de cinéma euh, à la fac je crois, ou d'histoire, je ne sais plus bref, était un, un ancien résistant antifranquiste qui, est, comme beaucoup, avait émigré au Mexique et, euh, et qui lui a raconté énormément d'histoires euh, donc il a un peu fantasmé, on va dire, cette période mm -hmm. cette période noire de l'Espagne pour après la réinvestir dans ses films. C'est assez intéressant de, de voir quelqu'un qui, qui s'approprie l'histoire d'un pays qui n'est pas le sien pour, pour en faire le, le moteur de films très beaux et très politiques, c'est sûr.
0: On a parlé de films très... Ah, ah t'as encore bon, un moi, dernier... Moi,
2: un Hermano, ah, allez ah,
4: vas-y Effectivement <rire> on parle tout le temps De, de, de réalisateurs américains Mais il euh, y a des choses intéressantes du côté de la Chine Et euh, bon alors par contre Là je sais je vais être borderline au niveau fantastique Je suis désolé et, euh, Non, Billy Tang okay. Billy Tang <rire> Il y avait quelques films que vous connaissez euh, Run and Kill, Red to Kill ah, hein. Brother of euh, Darkness euh, Et Dr. Lamb et en fait, qui sont des films. Euh, bon. C'est
0: plutôt de l'action, c'est
3: ça C'est plutôt du. C'est de
4: l'exploitation très trachouille, oui. Mais euh, justement, y a, moi, ce que je trouve intéressant avec Billy Tang, sur quatre films, il, il, a, il a vraiment réussi à toujours garder ce, cet aspect politique donc, Je ne peux pas croire au hasard, même s'il est à ce côté un peu euh, ambiance euh, Donc j'explique le pourquoi du comment C'est du catégorie 3, donc les catégorie 3 c'est une... Euh, c'est moins 18 en France quoi Ouais c'est l'équivalent du moins de 18 en France, on va dire c'est arrivé en 88, et pendant à peu près un peu moins de 10 ans, je crois 9 ans, euh, ça a été une période bénie. Car à partir du moment où on décidait, enfin à la base de catégorie 3, donc c'est interdit moins de 18 ans, il n'y avait rien pour aller au-dessus. Et des réalisateurs ont décidé de rentrer pleinement dans le catégorie 3, puisque à partir du moment où ils y étaient, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc du coup, on a une période faste.
2: C'est devenu presque un argument marketing.
4: Exactement. Et euh, pendant ouais quatre, de 91 à 94, je dirais. Enfin voilà, il y a une période vraiment faste, avec énormément de films où les euh, l'exploitation la plus vile. Euh...
3: C'était pas souvent pour le cul en fait. Hein. Non non, c'est plus, plus souvent pour la, pour idées, la violence. Hein, la violence et les idées un peu euh, tout malsaines. Fait, euh, tout à fait, tout à fait,
4: tout à fait. Et, euh, et donc du coup, euh, comme je vous ai dit, 88 jusqu'à 97 et en 97 il y avait la rétrocession. Ah donc en fait, pendant cette période de 10 ans, et donc surtout en 91-94, les réalisateurs, sans forcément le vouloir, en fait, arrivaient à retranscrire cette ambiance à l'approche de la rétrocession. Et on avait éno énormément de films sur des, des pétages de plomb. Beaucoup de psychopathes, des cannibales, euh, des... Tôleurs, in... et voilà, des voleurs, des politiciens. Toujours aussi avec une menace qui était assez proche des personnes une menace dans ton quartier ou même dans ta famille genre Brother of Darkness c'est une famille qui découvre qu'il y a, y a un psychopathe dans la famille euh, et en fait Billy Tang lui a toujours réussi à garder cette ambiance de l'époque tout en gardant certaines idées, une petite allusion à la place men l'immolation euh, par le feu des moines dans euh, and Kill, euh, Run and Kill avec une des pire scène du film d'ailleurs, qui est absolument atroce, on a toujours en face ce côté euh, « on est l'étranger » l'intrus, l'inconnu ah oui, entre y a, lequel même on met le
3: son aussi quoi, qui est pas de lui mais ouais mais qui... ça c'est ouais, encore, <rire> <c 'est> <rire> encore autre chose C'est ça c'est encore histoire, autre chose politique, ouais. C'est encore autre chose
4: mais du coup Billy Tang il a, il a, il a vraiment réussi à garder ce, ce côté de la Chine qui va arriver tu sais pas ce qui va se passer elle va te tant. manger elle va te détruire toi dans en tant que syndrome, il y a
2: très, beaucoup ça aussi il y a énormément euh, ça portrait de Hong Kongais dans l'Ebola syndrome c'est
4: et franchement ces quatre films de Billy Tang sont c'est parmi les films les plus nihilistes que j'ai pu voir de ma vie. C'est noir, c'est noir. C'est
3: absolument incroyable. C'est l'enfer des armes de Tchoyar, qui a, suite à sa sortie, qui a fait, bon, il faut qu'on trouve un... C'est ça, c'est pas spécialement violent, l'enfer des armes, il y a des scènes un peu violentes, mais c'est le propos qui était tellement nihiliste. le, c'est
4: là le truc très intéressant, c'est que le film a été charcuté par la censure. qui a dû modifier le scénario, il a dû retourner des scènes. En fait, à la base, les le groupe de, de trois amis qui n'a rien à faire de sa vie, qui n'a aucun futur, décide de, faire, décide de poser des bombes de poser des bons des des dans nanars. des cinémas, tout simplement. Ouais. Et en fait, euh, la charge politique était un petit peu trop prononcée. Donc le tueur qui était obligé en fait de ramener une sous intrigue de terroristes, de terroriste, trafiquants d'armes, leur impose tout. de faire ça. Voilà, 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 qui bon. Mais il a quand même réussi à garder les scènes qu'il avait tournées, les scènes fortes comme la scène, la fameuse scène du cinéma. Et en fait, la censure. Ce qui a gêné, ce n'est pas tant la violence, parce que, non, par exemple, les... le ouais. plan du lézard, qui est quand même... Euh, ou, euh, le décapité, ou le chat décapité. Le chat décapité, ce n'est pas ça qui a été censuré. Mmh. Ce qui a été censuré, c'est toutes les idées contre le processus de rétrocession, et qui donc pouvaient nuire à la politique actuelle, à la tractation. Et en fait, le film n'est sur... pas tant une charge vraiment contre la Chine, c'est surtout une charge contre l'Empire britannique qui ne faisait rien. Mmh. Voilà. Enfin bon, je vais pas oui, alors juste 3 euh, heures con dessus. Concrètement,
0: quoi. parce que là, tu viens de nous caser ton truc sur la catégorie 3, ouais, rien. Ouais, ouais. euh, euh, être un, en catégorie 3 pour un film, ça, ça fait quoi C'est-à-dire qu peut faut avoir un certain âge pour le, aller le voir Ça sort ça quand même en salle C'est
3: ouais. ouais, ouais, ouais. en salle, et ça sort et en en salle X pour la France. D'accord.
4: Voilà. de ce qui est très drôle, c'est qu'après la rétrocession, hum, en fait, c'est pas tant une censure qui est arrivée, c'est une auto-censure. En fait, il y avait quelque chose de latent où petit à petit les gens ont, ont, ont arrêté les, les débordements. Voir, ils ils ont
2: partiré, quoi. Non, voilà. Je sais pas, pas si ça pense que ça... Dreamo, Dreamo un catégorie 3.
4: Ouais. Ouais. Il me semble, ouais. ouais. Non, mais et après, ça s'est ouais, tari d'un coup, quoi. Ouais, ouais. Naturellement. Bah,
2: qui a essayé de continuer à glisser des petits trucs par-ci par-là. Hein. Je me rappelle, dans le... Dans, le premier détective... dans le premier détective dit, le héros à la fin discute avec l'impératrice et lui dit euh... Bon, on bah, va quand même essayer d'y aller un peu plus mollo dans la façon dont on dirige le peuple. Enfin, il faut. Euh... Il faut, euh, il faut quand même essayer de, de... c'est pas parce qu'on règne qu'on a les pleins pouvoirs, enfin, je me rappelle plus exactement ce qu'il lui dit mais euh, vu que le film était son, un de ses premiers gros blockbusters produits avec mmh. l'argent de la Chine Pop, je l'avais trouvé assez culotté euh, à ce niveau là, petite chouille
0: et est-ce que comme en France quand un film est catégorie 3 euh, c'est la mort euh, pour lui ou ah non, préfère, du tout. Euh, voilà. j'ai l'impression que c'est plutôt
2: enthousiasmant là-bas c'est une époque même où là-bas il y avait euh, des VCD euh, voilà. qui se vendaient euh, comme des petits pains etc ok c'était euh... alors qu'en France voilà un film comme Grave euh, par exemple euh, si on prend un film politique c est, c est récent en français c'était euh, mais, mais, euh... oui, quand même autre chose en France oui, voilà. euh... Et euh, mais maintenant voilà ne peut pas être diffusé avant une certaine heure à la télé on mmh. peut même pas montrer l'image de sa bande-annonce dans un, dans un journal avant 20, avant 20h euh... enfin avant 22h30 je crois okay. c'est problématique
0: on avance sur cette conversation. Euh, on s'était dit que ça, ça pourrait être intéressant que vous partagiez vos films euh, un peu moins connus, vos pépites. La troisième catégorie, du coup. Ouais. Voilà. Troisième catégorie. <rire> on fera des jingles. Jingle. Euh, Laurent, tiens.
2: Euh, alors voilà, euh, Cyril euh, mentionnait tout à l'heure euh, Stuart Gordon. Donc euh, euh, j'avais envie de parler de King of the Ants, un film de 2000. Euh, je dirais 2003, mais je me trompe peut-être. Euh, J'ai pas fait fait mes devoirs. Euh, de Stuart Gordon, Stuart Gordon qui jusqu'à cette époque-là était surtout connu pour ses adaptations Lovecraftiennes euh, rigolardes, euh, comme Reanimator ou From Beyond euh, d'Agon, même si c'est moins rigolard, c'est ça 2003. 2003. Ouais. Wow la classe et, euh, et ah, donc le euh, aura... <rire> et qu'on wow. <rire> mm. n'attendait bon, voilà, euh, euh, qu pas sur le terrain du, euh, du film euh, c'est quoi d'ailleurs King of the End on ne sait pas trop si c'est euh, du polar du thriller du film d'horreur psychologique ultra nihiliste l'histoire d'un jeune gars euh, qui sait pas trop quoi faire de sa vie euh, euh, et qui enchaîne des petits boulots, et un jour on lui propose de surveiller, euh, je sais plus, c'est un politicien, je crois, euh, et après cette proposition de le surveiller se transforme en proposition de le tuer contre une forme, une, 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 une somme d'argent. Il accepte, il le fait en espérant gagner, euh, après récupérer son pognon, sauf que ceux qui ont commandité le meurtre, euh, le séquestre et, euh, et, le, et lui menace de tout révéler. Il le séquestre et il le torture euh, très longuement. Et quand il réussit à s'échapper, c'est devenu une espèce de déglingueau de, machine à tuer qui va, euh, qui va poser une revanche assez énervée. Et euh, voilà, euh, ça va. C'est filmé de façon très rough. Euh, c'est pas du tout stylisé. Euh, euh, le film a euh, euh, une violence. Elle est... Euh c'est presque un torture porn quelque part dans le sens où euh, le processus de torture est vraiment euh, montre la destruction psychologique d'un personnage euh, et voilà c'est euh, un film politique dans le sens où on a, euh, on a un personnage qui n'a pas de vision dans la vie et qui devient une espèce de jouet euh, d'un petit peu tous les gens néfastes qui sont autour de lui et qui brosse le portrait d'une Amérique euh, obsédée par euh, l'argent, d'une Amérique violente euh, et que lui-même pour euh, finalement s'accomplir euh, va devenir encore plus violent que son environnement donc il y a une espèce de de, 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 comme ça d'engrainement de, euh, je ne sais pas si ça se dit d'engrenage de, bien sûr <rire> euh, de la violence euh, qui, euh, qui est une spirale dans laquelle euh, tous les personnages s'enfoncent et euh, le film est parsemé de visions euh, vision assez barjot quand le, notamment le héros se fait torturer, il a des visions euh, complètement euh, complètement incroyable de, de, de femmes avec un pénis énorme enfin c'est c'est bien barré euh, c'est assez peu connu le film est sorti en 2003 mais il est sorti en 2010 euh, qu'en 2010 chez nous en DVD directement chez opening chez opening l'intérêt marrant sur
3: le DVD c'est que le titre King of, uh, of
2: the Ant, donc le, le, le roi, roi des, des
3: fourmis. fourmis il était vendu en double programme en DVD avec un autre film de, avec les, je crois c'était des bestioles qui attaquaient c'était un double programme attaque animal, quoi. Je pense que les <rire> gens n'avaient pas vu le film ils avaient juste vu le nom des oh, fourmis là on a un truc avec des lézards <rire> fous, hein, et j'ai dit que j'avais un où c'est un film d'attaque animale
2: et quand on se penche un petit peu sur le passé de Stuart Gordon on s'aperçoit que le film n'est pas un hasard puisqu'il avait mis pas mal de, de pièces de théâtre en scène, pièces de théâtre à caractère social donc, donc il est finalement retourné à ses premières amours et ça a été en fait le premier film d'une trilogie euh, qui a été suivi donc par Edmond euh, et ensuite par Stuck, euh, Stuck, dont je crois que Fausto voulait nous parler Aaron euh, non, non, pas, pas, pas du prévu. tout. J'avais noté Stock. Du coup, jeter Laurent, il
0: lit toujours les post-it. Faut se méfier. <rire> bah ouais. non, en tout cas, on
2: peut évoquer vite fait du coup Edmond, qui est aussi un film très politique hein, sur l'histoire d'un kidam euh, pas très, euh, pas très. Euh, William Chass, merci tout à fait euh, qui euh, pareil un mec qui beaucoup en qui a pas beaucoup d'envergure et qui pareil qui part dans un Sinon, Véroïque, de toi alors, en fait euh... de saut 1 2 saut 2 2
3: saut et de ce, enfin stock euh,
2: avec, ce, avec ce pitch quand même assez fou de jeune demoiselle qui euh, renverse un clochard mortel et euh... est pas mal et qui renverse un clochard avec sa voiture, et ce clochard s'encastre dans son pare-brise. Elle, voilà, voilà. <rire> elle croit qu'il est mort, elle ramène la voiture chez elle dans son garage fermé. En fait, le clochard n'est pas mort, mais est toujours coincé dans le pare-brise. Et s'ensuit une espèce de dialogue assez euh, incroyable entre ces deux personnages. Donc voilà, une trilogie euh, de Stuart Gordon, trilogie très politique de films euh, coup de poing que je vous conseille si vous ne les avez pas vus.
0: <rire> Véronique. Ah, c'est moi tout de suite Alors, Ça, c'est plus simple. Alors moi, je vais faire plus court, hein, comme ça on va rattraper le timing. Euh, non, moi j'avais noté euh, la servante écarlate. Euh, attendez, je vais lire le titre parce que, évidemment, je trouvé un nom de réel hyper dur à dire, comme j'ai des problèmes de diction. Euh, C'est Volker Schlondorf. Voilà. Euh, et donc, en fait, ça se passe dans un futur euh, imaginaire, n'est-ce pas Où il y aurait eu une attaque chimique et la, la plupart des femmes sont devenues stériles. Euh, du coup, celles qui ne le sont pas sont réduites à l'état d'esclaves sexuels.
2: Des pondeuses. Euh,
0: voilà. Et euh, en fait, ce qui est intéressant dans ce film, je trouve que ça a un écho actuellement. Euh, donc, c'est clairement politique. Hein, c'est pas, c'est pas du tout. Enfin, euh, voilà quoi. C'est c'est toujours les castes, les riches, les pauvres les gens qui sont exploités euh, voilà. et en plus euh, je trouve qu'aujourd'hui les, enfin, les problèmes l'assistante, l'assistance l'assistance euh, programmée euh, de, de gestation programmée ça pose ces questions là aussi, c'est à dire que du coup euh, bah, là on voit vraiment pousser à l'extrême c'est à dire qu'en fait des femmes qui sont capables de faire des enfants doivent faire des enfants pour les autres pour la, la sauvegarde officiellement de l'humanité mais en fait on les exploite complètement comme on exploiterait n'importe quel euh, esclave en fait et, euh, et je trouvais ça assez intéressant donc euh, le, je ne vais pas vous spoiler la fin, mais il y a quand même une note positive. Euh, et c'est vrai qu'on en parlait euh, du coup en préparant le podcast. C'est vrai que les fils de l'homme, euh, c'est un peu aussi, euh, c'est un peu la même thématique du coup de la du fait que l'humanité à un moment donné puisse basculer dans la stérilité euh, et du coup s'être autodétruit elle-même et finalement dans ce film-là qui est quand même beaucoup plus sombre finalement que les fils de l'homme ça c'est glauque hein, franchement je vous conseille de le voir <rire> euh, en fait euh, bah, du coup ça ça, ça ça fait en sorte que la femme elle est complètement euh, objetisée en fait et il euh, n'y euh, a pas du tout de elle a bien y a pas du tout de rébellion attendue parce que c'est pour enfin sous oui. prétexte que c'est pour la cause du coup. voilà mmh. c'est pour une bonne cause donc la cause l'humanité mmh. prend le dessus Mais sur comme des le ferme en fait euh, et comme si
3: des, 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 des lévages en batterie de femmes et tout. Non,
0: c'est un peu plus subtil. Un peu Calmos à l'envers, en fait. Mais Kalmos, <rire> c'est quoi ce film Excellent
2: film. <rire> un film féministe. Film ouais. Voilà, les films politiques. Mais un film, un film politique euh, complètement. Mais pas fantastique. Si, ça finit dans un vagin géant. donc c'est.
0: Très bien. Bon bah du coup Xavier puisque t'as la parole T'as gagné
4: ah en bah géant ouais. <rire> Ah oui Vagin géant va <rire> essayé d'élever euh, Sur là là la condition ah, ça féminine on rebondit et très bien Vagin les... bah ah, géant Ça rebondit très bien Ça va être compliqué là Mon dieu En fait moi à la base J'avais plein d'idées de films Bon je vais passer très rapidement Sur 1984 Parce que tout le monde connaît. Sauf que moi Je voulais juste souligner Que la meilleure version La version de 56 Je crois bien Enfin c'est ça Avec Peter Cushing Et Donald Pleasance. C'est un téléfilm de la BBC. Sa meilleure adaptation, la plus fidèle, regardez-la, même si elle est un petit peu dure à trouver. Euh, en film. Euh, Threads enfin, Ah, Threads, tu peux en parler de ça Ouais, ah, Threads.
0: Non, mais arrête de. On essaie de parler de ce qui a envie de parler. Mais a... toi, a... tu peux en
3: parler aussi non, 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 il Je a... sais qu'il est dans raison. ce film. Il a... Je le connais bien, je sais est dans ce film et il a oublié
4: qu'il avait su me le en fait. C'est vrai, c'est vrai. Je n'ai ah. ah. pas pensé à ah. Threads. C'est indien ou chinois Non, c'est n'est pas des téléfilms. C'est anglais. C'est anglais. Oh. C'est un téléfilm anglais qui a en fait euh, traumatisé des générations euh, et pourtant considéré comme, je crois que c'est même considéré comme le téléfilm le plus apprécié euh, en Angleterre de l'histoire
3: de la
4: télévision. C'est de euh, Non non
3: non. Du tout Non, non, ah, ah, non.
4: Tu confonds C'est du Et en fait, Srez. Alors, j'aime bien raconter ma vie. Donc du coup, je vais vous raconte l'histoire. C'est un ami en commun avec Cyril euh, qui m'avait présenté le film. Laurent. Laurent, pour ne pas le citer qui ah m'avait conseillé de regarder ça à un moment où j'étais particulièrement jovial et si possible à un moment assez avancé de la journée parce que j'allais pas apprécier ce que j'allais voir évidemment en n'en faisant qu'à ma tête je l'ai regardé au réveil à 9h du matin j'ai déprimé toute la journée <rire> en fait euh, Threads est en fait une sorte de film film documentaire on va dire qui a été, euh, en fait le réalisateur s'est beaucoup documenté sur ce qui pourrait arriver dans le cas d'une explosion atomique sur Londres. Et euh, enfin dans l'Angleterre et tout le film est montré de la manière la plus sèche la plus froide possible on est vraiment dans, dans, dans le domaine limite du scientifique on va, on va voir en fait les conséquences de, de, de cette explosion nucléaire non pas comme on a l'habitude de le faire sur une période relativement courte mais sur plusieurs années sur tout ce que ça, ça va amener en fait en, en modification sur un peuple euh, donc le passage avec euh, il me semble en fait qu'ils vont carrément virer sur l'autarcie la plus totale ou à moins qu'elle soit imposée par les autres pays, je ne sais plus euh, on va voir le, 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 changement, euh, le changement psychologique des personnes parce que, bon, certes il y a eu le, tout, tout le passage physique sur euh, les radiations euh, etc et en fait l'avancée d'un point de vue social va aller à un point tel qu'on va même commencer à te parler de, de l'impact sur le la communication, sur la, la manière de parler, comment tes enfants vont, 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 vont grandir parce que naturellement sur un truc, dès qu'on parle de, 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 de bombes atomiques, on, parle, on pense tout de suite mutants, déformations il y a, mais ce n'est pas que ça la, la, c'est mais... même la déformation de la société qui pourrait avoir lieu, et le film est tétanisant enfin, regardez-le, c'est c'est absolument incroyable. Je crois que vous n'avez rien vu d'aussi déprimant, d'aussi froid, d'aussi dur de haut vie Et c'est passé à la télévision, donc Je crois que ça passe tous les ans, en fait, à la télévision. Depuis, parce
3: que je l'époque, quand c'est passé sur la disais, ça a marqué tout le monde. Nous,
0: on a le gendarme de saint tropez ils ont
4: ça. C'est absolument incroyable. Regardez. Vous ne l'avez pas diffusé une fois On l'a passé
3: à Hallucination Collective, on l'a passé en 2011. On dit que sur la bombe atomique,
4: les gens devaient sortir Mais blancs. C'était la projection, Oui, j'ai été
1: fait c'était euh, le premier film d'une longue série de films déprimants, Calysta en collectif, passe d'édition en édition, <rires> type requiem pour un massacre, ce genre de choses, tout ah, le monde sort euh, en se regardant, voilà s'est passé.
0: bah du coup Fausto, euh... attends on va choisir ton film derrière. Toi. Non non, non j'ai pas choisi, il cherchait un film
3: et je sais que celui-là il l'adore, donc tu je que j'en ai. Non tu as raison, tu Alors rappelle-moi là c'est la pépite Mecozzi, non c'est la pépite, pépite,
4: act...? le... pépite, le... pépite
1: d'accord
3: bah ben non non
1: en fait je vais faire hyper court parce que le film est très clair et puis j'ai pas envie de, de, de paraphraser tout ce qui est dit dans le film mais c'est euh, Meurtre sous contrôle de Larry Cohen ah oui voilà God told me to God told me to pardon told
4: God il y a eu un God told me one to. en fait
1: <rire> et euh, et non c'est un excellent film qui euh, aujourd'hui peut-être plus que jamais fait vraiment froid dans le dos puisque c'est un film ou pour pitcher très rapidement ce qu'il se passe, euh, une série d'attentats. Euh, je dis attentats, ça peut être un tireur qui est isolé sur un toit et qui fait feu, ou d'autres types d'exactions diverses et variées. Tous ces, ces terroristes en fait sont, euh, sont euh, comment dirais-je manipulés par une force supérieure qui n'est autre que Dieu et qui leur demande donc d'agir ainsi. Voilà. Euh, je pense que tout est dit et tout est hyper clair euh, et le film aujourd'hui, en tout cas à la lumière de ce qui se passe depuis maintenant quelques mois voire quelques années, euh, est toujours aussi puissant et, euh, et part en plus dans une direction euh, métaphysique à la fin qui est assez, assez hallucinante et qui a beaucoup marqué un réalisateur comme Gaspard Noé qui a longtemps caressé l'idée d'en faire un remake. Euh, ce qui est plutôt une bonne idée par ailleurs, puisque Larry Cohen est un excellent scénariste, un excellent metteur en scène aussi, mais il est un peu faillible en termes de réalisation par moment. Ses films sont bons Psst parce qu'ils sont un excellent tout avec une très bonne interprétation euh, là je crois que c'est Tony Lobianco si je me plante pas ouais. euh, un très bon scénario et, et effectivement une euh, très bonne musique
2: aussi bad guy euh, je ne sais plus le nom de cet acteur hein, qui est mort il n'y a pas très, très longtemps qui a un visage incroyable
4: ah, c'était pas euh, ah, putain merde euh, Richard Lynch euh, Richard, Richard Lynch, Lynch absolument oh, voilà ouais, c'est ça absolument euh, euh, je, moi je trouve que c'est le meilleur film de Larry Cohen euh, bah oui carrément un... carrément Richard Lynch qui d'ailleurs il me semble c'était immolé par le feu ce qui explique son visage
2: ah c'est pour ça qu'il... Oui, 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 il, pour... il
4: me semble qu'à un moment il euh... J'ai cru
2: une mauvaise accrime ouais.
4: Non 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 je crois que c'était une action politique à la base et que s'était immolé par le feu, à vérifier dans les ah ouais. fact checking hein, ouais. évidemment mais il me semble allez, que c'est ça <rire> Cyril ta pépite
3: Donc Mortal combat je, <rire> je ne, je ne pas la faire. Mortal <rire> Non non moi j'avais un film d'ailleurs que je voulais voir depuis des années que j'ai découvert récemment grâce à la cinémathèque française et une rétrospective de Joe Dante c'est The Second Civil War donc, un film à la base qui n'est pas un film pour le cinéma qui a fait euh, Dante, mais un film pour la télévision, pour HBO, mais qui a eu droit quand même à une sortie sale dans certains pays, et euh, qui raconte en fait comment un État, vous savez que les États-Unis c'est donc plusieurs. Euh, plusieurs plus États. Plusieurs États, enfin, qui sont nom, réunis ensemble, -Unis. là et, et qui sont autour de, des lois communes et tout, et c'est un, un des ces un États qui décide de, de faire. Euh, sécession. Sécession par rapport aux autres et de faire ses propres lois, et comment les autres États vont réagir, et donc comment ils vont créer en fait une, une guerre civile en interne, et on va voir l'évolution de, de tout ça se créer peu à peu, et c'est comment les médias amplifient tout ça en fait, et, et, et voir ce film à notre époque avec avec, désolé Fausto de dire ça, mais l'arrivée de Trump, euh, les dissensions qu'il y a aux états unis même, entre les gens qui, qui sont contre et pour, on a même, à, à l'intérieur du pays, de voir l'émergence de ces télévisions, ces nettoires qui passent, des à l'époque c'était moins évident que maintenant, mais les, ces chaînes d'information en continu qui nous abreuvent d'images tout le temps et tout, qui arrivent à façonner des, des, des opinions politiques et des opinions, euh, on va dire, euh, euh, du, du pays, enfin des opinions voilà, publiques, et voilà, donc ce film-là, je trouve euh, horriblement euh, d'actualité, alors qu'il a été fait il y a... Parce que maintenant, plus de 20 ans, donc même 30 ans, quoi. Non, peut-être pas 30 ans. 20 ans. Sur les années 90 Oui, les années 90. Et donc voilà, c'est donc, un, un film très très politique d'un réalisateur qui ne l'est pas forcément moins, je qui s'est toujours un peu caché dans son cinéma, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'anodin chez lui, la politique. Et c'est un film vraiment euh, flippant. Ce n'est pas fantastique dans le sens euh, euh, surnaturel, mais c'est une utopie, enfin c'est une sorte de dystopie, voilà et qui va voilà, qui, voilà, avec le coup d'œil. Pour le voir, c'est un peu la galère. Il y a un DVD américain euh, qui existe. Il y a un DVD français aussi. Hein. Un DVD français, bah voilà. Ouais. Sorti par euh, Fridolphine. Ah, bah, merci Fridolphine. Ouais. Euh, Je ne sais pas
1: s'il est encore dispo. Hein, mais euh...
3: voilà. est ce que ça s'appelle Paris en français Oui, oui, oui. C'est il Donc si vous C'est l'occasion de voir ce film-là de Joe Dante. Je vous le conseille euh, fortement. C'est euh, assez mortel.
0: Et pour info, Richard Lynch, c'est bien euh, cramé. Euh... Mais en fait, il était sous LSD. Donc, presque ça. La prise de LSD
4: est, pas du est un tout une acte politique. politique. Ouais, mais moi, c'était plus classe quand je le disais. Ouais, tu Toi, tu casses tout. Euh,
0: dernière catégorie, rapidement, parce qu'en plus, on n'a pas tous trouvé des trucs à dire là-dessus. Euh, enfin, moi, en tout cas. Euh, Est-ce qu'il y a un film euh, que vous, vous trouvez plus politique qu'il n'y paraît C'est-à-dire qu'il n'a pas l'air d'être politique, mais en fait, oui. Mortel combat. Voilà.
4: Alors, par moi, moi j'ai un film chinois. Je suis désolé, c'est pour moi les films, je trouve qu'ils ont vraiment oublié. Et
1: racisme C'est tellement
3: à une boisson,
4: quoi C'est pas facile. Non, 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 non. En fait, c'est justement celui-là tombe à point sur le film politique, enfin, plus politique qu'il n'y paraît, parce qu'en fait, à la base, c'est mon dessin animé préféré de quand j'étais petit. Et en fait, j'ai découvert, euh, à l'âge de 15-16 ans, euh, qu'il y avait un message politique derrière.
2: Dans les bisonnances, <rire> c'était sûr
4: Non, Le Roi des Singes, <rire> de Wen Lai Ming, de 65, qui est un dessin animé. Euh, J'aime bien le deuxième titre qu'il a, des fois, qui est Le Roi des Singes contre l'Empire Céleste. Et en fait, le, le, le message politique vient juste d'un détail. C'est vraiment un détail, en fait. le Bon... Le Roi des Singes, c'est un, un long roman-fleuve euh, philosophico euh, road trip euh, très connu en Asie. Et en fait, les adaptations qui sont faites euh, autour de ce, de, de ce roman sont toujours des passages particuliers. Euh, voilà. Un peu comme au
2: bord, du fleuve, au bord du fleuve. Au bord, au des, bord de l'eau. Euh, au bord de, de l'eau, oui. L ouais.
4: Et euh, oui, c'est exactement ça. Euh, et du coup, en fait, sur Le Roi des Singes, il y a vraiment deux parties. Il y a une, une première partie où Le Roi des Singes va naître euh, vivre sur terre, devenir le roi des singes, acquérir de plus en plus de pouvoir à un point tel qu'il devient l'égal des dieux et à ce moment là va commencer à vouloir foutre le bordel euh, au palais céleste cette portion là est ensuite suivie par un passage où Bouddha va, va, va mettre le là et va Et notamment la,
2: la, le passage illustré par Stéphane Chaud dans
4: le diptyque Le Roi Singe tout à fait et donc du coup, on, pour ce dessin animé, ils ont préféré euh, adapter juste cette première partie où le roi des singes va, va, va monter en puissance et va vouloir s'attaquer au, au palais céleste. Et le petit détail particulier qui change toute la saveur du film, c'est que l'empereur le de, de Jade est en fait une sorte de caricature de Mao. D'accord, ok. Voilà. Les singes c'est le peuple... Exactement, et là d'un seul coup, euh, le réalisateur s'est toujours défendu d'avoir fait un film politique. Je pense plus pour sauver sa vie qu'autre <rire> euh, qu chose mais franchement quand on voit le film c'est juste c'est pas possible quoi tu tu vois l'empereur le, 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 de jade tu lui fais pas une tête pareille si t'as pas un message politique derrière il hein. n'y a pas de hasard et vraiment d'un seul coup quand on, se, on tilte sur ce truc là tout le film d'un seul coup mais il y a un message politique mais énorme qui en découle donc voilà quoi regardez le on a toujours l'impression que c'est un film pour enfants et en fait pas du tout
0: mmh t'as aimer tout le monde. Bla, bla. Euh, il faudra faire un podcast sur la vie de Xavier parce qu'il a vu des films euh, <rire> chinois d'animation quand il était enfant avec ouais. ses parents. Mais... <rire> <rire> c'était
3: les, les moins chers. Ça se trouve c'était. <rire>
0: euh, t'avais une idée toi là-dessus.
1: Oui, J'avais deux idées mais je vais rester sur une. En fait, je voulais parler de Tokyo Tribe mais euh, finalement je ne vais pas parler de Tokyo Tribe mais qui est assez intéressant dans son sous-texte politique concernant le Japon, expansionniste, etc. Mais non, très basiquement, euh, juste mettre le doigt sur un réalisateur qu'on n'a pas évoqué dans ce podcast mais qu'on a déjà évoqué dans un récent podcast, c'est James Cameron. Euh, pourquoi Parce que c'est le cinéaste marxiste par excellence et que dans un film comme Aliens, la fin c'est ni plus ni moins la revanche prolétaire et féministe à savoir un personnage de femme dans une machine qui est destinée donc à soulever une pure machine prolétaire une machine d'ouvrier et elle affronte un alien et pour moi c'est symptomatique de son cinéma c'est vraiment le symbole ultime euh, une nana dans une machine de prolo, euh, voilà c'est vraiment ça à cabronne quoi. et après ce sera euh, encore une fois c'est une reine du coup Face à une reine, c'est vrai qu'on peut, on peut aussi pousser, pousser l'analyse le, 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 jusque là mais, euh, mais Cameron qui est souvent, euh, souvent euh, caricaturé en tout cas par ceux qui apprécient peu son cinéma comme Justement, étant un réalisateur voué, voué au grand capital, faisant des films hyper commerciaux et uniquement basés sur un spectacle pyrotechnique, eh bien, il y a quelque chose dans son cinéma qui est de l'ordre effectivement, de, de, du, du, du pur marxisme, sachant que lui-même a, a eu un passé très prolo, donc c'est assez, assez cohérent.
2: Si je peux me permettre, oh ouais. ça me fournit une transition rêvée pour mon propre film plus politique qu'il n'y paraît, puisque c'est Alien. <rire> c'est
0: le même. que c'est
2: Alien, euh, le huitième passager de Ridley Scott, euh, euh, qui est un film que vous connaissez tous, euh, qui est considéré, euh, qu'on a beaucoup. Euh, mon, euh, euh, on a beaucoup parlé de films de maisons hantées dans l'espace euh, à propos d'Alien. Euh, ce dont on parle un petit peu moins souvent, c'est euh, tout le contexte, on va dire, euh, euh, commercial du film, c'est-à-dire euh, euh, le rôle de ces personnes, euh, de ces héros qui sont dans un vaisseau minier, qui transportent des minerais, qui sont au service d'une compagnie euh, et qui sont du coup... Euh, euh, du, euh, sacrifié en fait par cette compagnie pour que la créature soit ramenée euh, le seul être synthétique euh, du vaisseau à être au service de cette euh, compagnie Welland Youtani euh, qui n'a pas de visage jusqu'à euh, jusqu jusqu'à Prometheus mais jusqu'à maintenant euh, elle n'avait pas de visage cette compagnie quoique un peu dans Alien 3 où on voyait quelques sous-fifres asiatiques à lunettes de soleil il me semble arriver à la fin avec euh, avec une nouvelle version de H. Mais en tout cas voilà dans le premier alien euh, celui qui va exercer les directives de cette compagnie sans visage, c'est un être synthétique qui va essayer de sacrifier le reste de l'équipage et Ripley pour mettre la main sur cet organisme parfait, perfect organism. Voilà, donc il, y a une, il y a une charge quand même dans ce film contre un capitalisme sans visage qui sacrifie les prolétaires, les, les ouvriers, pour le profit, donc euh, c'est quelque chose voilà dont on parle pas beaucoup à propos d'Alien, mais ça mérite d'être souligné parce qu'en plus c'est quand même le un des ressorts dramatiques du film de faire de H le euh, le bad guy euh, puisque l'alien lui au moins euh, c'est sa nature voilà c'est un, une créature qui vit pour tuer euh, c'est comme ça euh, en revanche ta compagnie choisit sciemment de sacrifier euh, ses, ses employés euh, donc euh, finalement euh, c'est certainement elle la vraie méchante du film
0: voilà Cyril
2: série Moi j'avais pas d'idée, c'est Fausto qui m'a soufflé, euh, un de mes films d'ailleurs, cultes, euh,
3: qui pour le coup est peut-être moins... Euh, c'est plus évident que, que vos, vos exemples à vous, mais bon, je trouve que ça, ça mérite d'être cité. C'est Candyman de Bernard Rose, en fait, qui euh, à la base, hein, qui pourrait être considéré comme un simple film de boogeyman euh, un tueur voilà, fantastique qui, 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 voilà, qui fait peur à des Man. gens, voilà, Bougie 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 Man, <rire> qui apparaît. Voilà, quand on l'appelle cinq fois dans un miroir, il apparaît pour vous tuer. Donc ça, c'est la base du film. En fait, ça parle de, plutôt effectivement, de la, la pauvreté euh, des banlieues américaines. Ça se passe à Chicago, euh, dans la cité de Caprini Green, qui est une sorte de, 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 de cité hyper dangereuse, je crois, où le seuls les gangs peuvent rentrer. C'était vraiment l'horreur du là-bas. Et on, on y suit donc la création d'un monstre... Enfin, un tueur euh, surnaturel qui a fait un, un noir qui a été euh, accusé d'avoir couché avec une blanche et qui a été, donc, été euh, brûlé par les habitants locaux et on lui a coupé, on a scié la, la main droite et on lui a accroché à la place on l'a brûlé, et là, du coup, il revient pour, euh, voilà, et ça se, passe, là, ça se passe, le film se passe entièrement dans, ce, dans ces, dans ces euh, 80%, dans ces, euh, dans ces décors euh, délabrés des cités euh, les, plus, les plus dégueulasses euh, aux états unis ou vraiment... Une vraie cité qui vraie existée, cité, voilà, euh, et, et qui était un vrai Cougour, voilà, Et des euh, vraies familles vivent dedans, et ils doivent, c'est complètement délabré, dégueulasse, et tout, et, euh, et, euh, et le film offre des décors euh, et des situations, euh, je trouve ça absolument dingue, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que d'un point de vue euh, horreur que la que l'urbanisation que le que l'endroit où vivent les gens réellement et tout je trouve moi je trouve que les plus beaux films euh, d'horreur sont les films urbains souvent c'est moi j'ai ce qui me plaît le plus quoi je trouve qu il y a une sorte de gothisme qui ne, qui dit pas son nom quoi, et et le film elle, offre des, des des séquences sublimes il y a c'est que par exemple que Virgin Madsen sort euh, rentre je par un trou dans, une, dans, une, euh, dans, un, dans, un, dans un mur et en fait on, on ah voit ouais. le contre-champ de, 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 de où elle sort et nous on voit ce elle, de où elle sort mais elle ne le voit pas et c'est une peinture une sorte de graphe donc pareil l'art de la rue quoi, un graphe énorme de Candyman et elle sort par, par la bouche de Candyman et, et nous on découvre ça elle ne le voit pas encore et je trouve ce plan sublime et voilà c'est ces décors et c'est cet imaginaire qu'ils ont créé que je trouve le film est plus politique qu'il n'est pareil, euh, même si pour le coup c'est quand même moins... c'est quand même plus flagrant que, que, que vos exemples à vous, mais bon,
2: je vous emmerde. Non, puis euh, il <rire> y a un côté aussi abandon total de, par, euh, par, par le les gouvernement les... et par l'État de, de tout, ces voilà. zones. Euh, c'est des zones de non-droit. Non euh, voilà. qui, sont, qui sont devenues aussi des zones de non-droit à cause du chômage. à cause de Et en plus, il y a un tueur qui vient me fâcher. Voilà. Euh, Très grand film.
0: Bon, merci. Vous avez d'autres films en tête à ajouter ou pas de traf, dit,
4: <rire> Le mort bon. vivant de Bob Clark.
1: Ah oui, 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 oui,
4: oui. Voilà. Excellent film. Okay.
0: Oui. Bon. Euh, bon, bah moi j'en avais pas. Donc on euh, en fait. <rire> mais euh, je l'avais noté celui-là. Si j'avais su, je l'aurais. <rire> en plus, il est quand même évidemment politique. Hein, je
1: complètement. Oui, voilà, oui. Oui. complètement. Et un, <rire> un projet de remake était un temps annoncé. C'est resté euh, lettre morte, mais il devait avoir une version euh, Iraq. plus contemporaine, effectivement, <rire> ouais. avec un vétéran mmh. d'Irak.
2: C'est Bob Clark qui devait la produire, je crois. Elle est dans la production. Est-ce que c'est pas d'ailleurs sa mort tragique dans un accident de voiture qui a en partie arrêté le projet
1: Peut-être, mais euh, effectivement, c'est un truc qui a traîné pas mal de temps. Ouais. Mm
0: en tout cas euh, même si vous si vous écoutez ce podcast j'espère que vous n'êtes pas fait spoiler euh, Get Out comme moi dernière chose avant de, de terminer euh, si vous n'avez pas eu la chance d'être à l'ouverture du sixième euh, PIF donc euh, le festival euh, le festival international du film fantastique de Paris euh, il y avait The Autopsy of Jane do, qui sort en salle le 30 mai Jane mettez mais t'es doux Jane vous dites quoi vous Jane ah bon on ne dit ouais. pas Do non, bah non. Do, do.
2: do. Ah bon, comme, aussi, comme, dans, dans ouais, comme dans Seven le personnage si le méchant s'appelle jendo John voilà, Ouais, John Do. si Do. vous voulez ouais, okay. ça ferait moins peur <rire> Jaune.
0: le tueur c'est lui Bref, c'est John Do de toute façon c'est plus ça le titre
2: c'est John Doe Identity, Identity. Voilà, voilà. c'est pas la suite de Bourne Identity euh, vous ne trompez pas c'est vraiment un super film
0: moi je pense que je vais retourner le voir en salle le 31 mai parce que j'avais adoré Donc, ça dépend ça donne de l'argent
2: pif ou pas non ah, tournant.
0: je sais pas. Monsieur.
2: Indirectement, <rire> euh, oui.
3: C'est <rire> <rire>
0: Ok. <rire> bon, bah, allez-y, alors. On va tous y aller. Ah, merci, oui. à bientôt.
3: bientôt. À bientôt. Au revoir. Kiku.